0: Saudações, ouvintes do Sem Chuteira. Não é mais FUTCAST. Chegamos ao episódio 5. E um episódio diferente hoje, né? É um episódio que eu sei que vai estar tá todo mundo muito ansioso para ouvir a gente falar sobre Botafogo e Vasco, que acontece no dia 13, que também é conhecido como amanhã, que é no domingo. Como também quero ouvir a gente falar sobre a Copa do Brasil, que também vai ter Botafogo e Vasco, mas aí essa E a gente vai falar um pouco sobre Copa do Mundo. Mais precisamente as Copas do Mundo de do, do século XXI, porque foi quando a gente nasceu, a gente não nasceu antes, se a gente, <risos> antes, a gente falaria das Copas do século XX, Mas hoje o foco é Copa do Mundo de 21, ou seja, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018 E eu acho que eu já me estendi muito na introdução Dê suas saudações aí, meu parceiro
1: Saudações, meus queridos ouvintes, né? Bom, aí, é, episódiozinho especial, né? E é isso, cara, tamo aí A gente falou que ia mudar algumas coisas aí no, no podcast aí. Mudamos, né? Semana passada aí Neguinho se enrolou, não conseguiu
0: gravar, eu tive meus imprevistos, eu, desculpa a todos aí, a gente, a gente falou que ia é tentar fazer semanal, né, e é. toda semana surge um probleminha aí que Neguinho não consegue gravar, eu vou nem falar quem é, eu vou nem
1: falar quem é, é. é semana passada quem não pôde gravar foi você, seu bundão. <risos> Mas, é... É, antes de começar, eu só queria falar uma coisa que tipo, a gente falou no último podcast, que a gente praticamente cravou que o Messi ia sair do bar e tudo mais. E é, aí... Não... <risos> E aí, essa semana, né, eu fiz uma entrevista lá com o Messi, o cara me recebeu na casa dele, puta gente boa. Tchau, amigo! É, próximo, chegado. É. Aí, me recebeu lá na casa dele e ele acabou falando que ia ficar assim no Barcelona, né, depois de algumas brigas lá com a diretoria, ele vai ficar com o Barcelona, o que impossibilitou dele sair foi a multa lá, né, que a gente tinha falado, é muito e grande, lá, lá, lá. e para ele sair, ele, alguém deveria pagar ou, né, ele deveria entrar na justiça contra o Barcelona, o que foi uma coisa que ele não ia fazer, e aí ele vai acabar ficando no Barcelona aí até 2021, rapaziada.
0: Exato. É... Eu, o Nicolas falou aí sobre o Barcelona, sobre o Messi não ter saído. Isso prova uma coisa. Tudo que a gente fala acontece ao contrário, né? <risos> Exatamente. A gente fala acontece ao contrário. A gente cravou, o Messi vai sair. Deu nem cinco dias do, do podcast falaram que o Messi ia ficar e ele ia ficar por lá mesmo. É. Eu não sei se a gente é tá muito azarado Se a gente sacaneou o mundo Futebolístico com a nossa previsão Mas oh, deu errado Porque já tava quase certo pô. Exato Isso prova que como a gente é pé frio Vamos falar, Brasil na Copa de 2022 Vai tomar um pau Exatamente. Vai tomar um pau Vai ser 5x0 pra Alemanha Vai ser mais uma costa da Alemanha ó. <risos> Agora na final Pra humilhar a gente Mais do que a gente é humilhado é, Enfim, eu, a gente
1: vai falar. A gente vai o cara falar. faz de propósito, pô.
0: É óbvio. Ele, eles escutam o, 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 os sem chuteiras. Quase que eu chamo ele de footcast, mas não é mais footcast. É os sem chuteiras. <risos> é, antes da gente começar de verdade o episódio, que a gente já tá aqui falando baboseira, eu tenho... Eu, eu olhei aqui pro relógiozinho que, que eu uso pra gravar, né? Pra organizar o tempo. Na hora que eu falei da, de, do Brasil e Alemanha, o relógio marcava 7 a 1 Caraca, são sinais, cara, são sinais. Eu, eu juro que eu não fiz de sacanagem, eu não fiz pra, pra piada, é uma piada, 7 a 1 não. Realmente, quando eu falei Brasil Alemão, eu olhei pro relógio e tava 0,7.01.
1: Talvez na edição, quer dizer, no tempo bruto, né, não apareça isso pra vocês, porque tem corte, mas a gente apareceu...
0: Pra gente apareceu e eu fiquei um pouco deprimido aqui, então...
1: É, isso é, vamos... De triste. Vamos começar pela Copa de 2002? Vamos dois, começar então, pela Copa de dormiu.
0: 2002. Ganhamos a Copa de 2002, né, pra quem não sabe. Foi o Penta do Brasil. E antes da gente começar de verdade, eu gostaria de deixar mais um adendo aqui, é o último. Nós não vamos falar de todas as seleções, porque a gente... Nós somos humanos, né? A gente não vai falar de, das 32 seleções. Nas, eu nem
1: nas, assisti em... o jogo de todas as 32 seleções.
0: Exato. Por exemplo, 2014, 2010, 2014, eu já tenho mais propriedade para falar de todos os times. Porque eu assisti muito jogo aí, porque era, era tempo que eu tinha muito tempo livre para assistir. Mas já, 2018, 2006, aí não. 2002 não, porque eu não, não era nascido. Eu não nasci em 2002, eu nasci em 2003, mas a gente tá aqui pra falar das Copas do século XXI, então vamos começar. Copa de 2002, quem ganha é o Brasil, né? Penta do Brasil, o Brasilzão, Brasilzão com, aquela, com aquela geração bonita, né? Ronaldinho, Rivaldo, é, Ronaldo... Que Marcos, eu até são...
1: gosto de falar que foi a geração belga que deu certo.
0: Foi, foi a geração... A geração belga que deu certo, né? É. Aí, realmente, essa seleção brasileira de 2002 que ganhou a Copa do Mundo realmente era muito boa porque praticamente era a base de 98, né? Foi a mesma seleção base, entre aspas, né? de 98. Muitos jogadores que jogaram o 2002 estavam naquela seleção que perde a final para a França na final da Copa de 1998. E... 2002 foi um ano que o Brasil Deu tudo certo pro Brasil, né?
1: Deu tudo certo, exatamente
0: tudo certo. Lula foi eleito, o Brasil foi campeão O Brasil O Brasil sorriu de novo
1: o... ah. <risos> Aí tu faz isso de propósito, cara Não possível.
0: Eu tenho essa piada Marcada no meu roteiro Tem que achar o Lula em Alguma piada Eu sempre consigo ah. Mas vamos lá Brasil voltar, voltar a ser feliz em 2002, ganhar uma Copa. E houve um problema em 2002, né? Não relacionado ao Brasil, mas, mas sim, relacionado à
1: então, Copa, né? Eu, eu não sei se é o mesmo problema que, que você ia falar, mas muita gente não, não viu essa Copa porque foi na Ásia, né? Foi lá nas Coreias Exato. no Japão. E aí, foi, tipo... foi Japão e Coreia. É, então. E aí Vagabundo falou que... Foi uma Copa muito boa isso porque os jogos eram, tipo, meia-noite, uma hora da manhã, tá ligado?
0: Jogos, cinco horas da manhã, quatro horas da manhã, muitas vezes. É, então. Por causa do, do fuso, né? Que, pra quem não sabe, pra quem não é muito bom de, de geografia, a Ásia é lá do outro lado do mundo, rapaz. É, é <risos> tipo, é muito longe. Dá pra ir andando, mas é muito longe. Dá pra ir andando. Dá <risos> Se não dinheiro, dá pra ir andando. É, vamos lá. O, não era esse o problema que eu ia falar, o problema que eu ia falar era mais relacionado ao futebol, né? Porque tem um boato, já vou começar com, a, com as teorias de, da conspiração aqui. Porque tu sabe que eu gosto. Tem um boato de que a, Coreia, que a Coreia do Sul foi muito ajudada nessa Copa do Mundo. Ah, é, sim, eu, né, eu, eu
1: tô ligado é. eu aí.
0: A Coreia teve jogos que, que deram aquela ajudada, se eu não me engano teve um jogo, acho que Coreia e Itália, Itália ou Espanha, não consigo me recordar agora. E a Coreia foi totalmente ajudada, que anular, anularam um gol da, da Espanha, acho que foi Espanha, anularam um gol da Espanha que ia dar uma classificação fácil. Aí a Coreia consegue passar nos pênaltis. É... Foi a Copa que a Coreia chegou
1: mais longe, né, se eu não me engano. Chegou, terminou a Copa umas... em quarto. É, né, pô. pô para nas semifinais. Nas semifinais. Cara, eu fiquei sabendo aí dessa, dessa polêmica aí, né, mas, cara, é a mesma coisa que aconteceu no, no Brasil. Se os caras comprou a Copa, deu problema aí nesse cheque, os caras botou um cheque no <risos> fundo. Porque tem que ver que tá nessa transição aí, né? É, deu errado, muito errado na transição, cara. Mas foi tipo a Copa. Eu também não assisti né? a Copa de 2002 assim, tudo mais, mas eu vi muita coisa depois, né? Aqueles programas de tempo que passava de manhã, sabe? Na Record, na Globo e tudo mais. Eu já assisti muito. É, então, eu assistia também, tipo aí, às vezes os caras falavam da Copa de 2002, pá, que foi a Copa do Penta, aí mostrou, é sempre uh, show do Ronaldo, show do Ronaldinho, <risos> show
0: do Rivaldo.
1: É, é, e yeah, foi show do, <risos> cara, do Denilson Show, Maria,
0: Denilson Show, maluco, Denilson Tava Show.
1: Copa de 2002, cara. Kaká é. tava na
0: Copa de 2002. Kaká tava na no... Copa.
1: Mano, era uma seleção muito boa, a seleção brasileira, cara.
0: Era uma seleção muito boa. É, na minha opinião, do século XXI Não é só porque ganhou a Copa, né, mas foi a seleção mais forte. Parece que todo mundo ali tava focado ainda. O é. Ronaldinho tava ainda com a cabeça para ganhar, Roberto Carlos tava com a cabeça para ganhar, o Ronaldo, o rival tava todo mundo focado para aquilo. Já é. em 2006, quando a gente é. for entrar no, na Copa de 2006, né? A gente vai ver que, o, na minha opinião, o problema do Brasil é esse. Faltou foco. Faltou empenho. Mas talvez, não vamos... Talvez
1: a Copa de, de 2002 não foi, tipo, que lançou a carreira dos caras, porque a maioria deles já tinha nome já, né? Mas tava, Sim. tipo, no início, né, da, da carreira. Tipo, eram, não eram Tinha nome, mas já não tinha... Não era tão famoso assim, tá ligado? exato não sei se eu consigo pensar é... bem mas tipo, eu acho que os caras jogaram empenhado porque porra mano era talvez ali para alguns tinha era a primeira copa ainda né
0: uhum. então... Pro, o Kaká essa foi a primeira copa do Kaká ele nem ele entra eu acho que em um outro jogo ele é reserva nessa copa mas isso não tira o fato de que depois disso Ele vai ele vai jogar na, lá fora ele vai jogar no Milan Depois da Copa de sim, 2002 então,
1: O Ronaldo foi, no, foi pro Real Madrid O Roberto Carlos foi pro Real Madrid
0: Sim, é... todos esses já tinham um bom, um bom nome lá fora É isso que sim, é sim. Que é isso que isso tu tentou se expressar Todos eles já tinham um nome lá fora Mas eu acho que ganhar a Copa do Mundo Já dá um é. up na carreira Muda isso, todo o seu, seu currículo Pra ir pra outro time
1: Exatamente, cara, exatamente.
0: Mudando um pouco, não falando só do Brasil agora, né? Porque a gente vai dar um panorama, para um panorama geral, né? É... O melhor jogador dessa Copa de 2002 foi o Oliver Kahn, que foi o goleiro, aí pra quem não sabe, é o goleiro da Alemanha, histórico, um dos maiores goleiros de todos os tempos. É... O Kahn foi o melhor jogador, também foi o melhor goleiro. E... Se você parar pra pensar, muita gente no Brasil só lembra do Kahn naquele gol do Ronaldo, né? Dele frangando pro gol do Ronaldo. Todo mundo só consegue lembrar que, pelo menos, muita gente lembra disso, lembra do Kahn por causa disso. Sendo que o Kahn foi um goleiraço, o Kahn salvou jogos pra Alemanha. A própria seleção da Alemanha de 2002 não era uma seleção, como pode dizer, muito forte. Muito forte. Era uma seleção boa, que tinha bons nomes, tinham bons jogadores. O Close já estava nessa Copa. Se eu não me engano, o Bala, que talvez estava nessa Copa. Não tenho certeza. Mas era uma seleção boa. Era uma seleção empenhada, que tinha um, uma cabeça para jogar. E conseguia sempre empenhar bons jogos. Não é à toa que chegou na final. E a maior goleada da Copa de 2002 foi da própria Alemanha, ganhando de 8 a 0 da Arábia Saudita. É, pra você ver.
1: Exatamente.
0: O, a própria Alemanha, eu acho que é bom a gente. Vocês vão pegar muito bem o, o que eu vou falar agora. A seleção da Alemanha que ganha em 2014 começa a ser moldada em 2006 né? Começa ali a ser moldada em 2006 e 2010, a Alemanha, a, a Alemanha campeã de 2014, é moldada ali.
1: Sim, a que a Alemanha
0: é muito boa, né? De... Exato, a escola alemã Você escola pega ali, assim,
1: a... Né, a formação
0: Exato A seleção de... A seleção <risos> A seleção de 2002 era uma boa seleção Não era horrível Não, na minha opinião De que viu documentários Depois, viu alguns jogos depois que eu não era nascido vê aquela seleção como uma seleção boa Não super poderosa Mas boa com potencial, sim, era com potencial. E outra... O, o problema que eu ia falar nessa Copa foi a própria seleção da França, né? A que foi campeã em, do, em 98, e em 2002 foi a decepção. O, a França passou por Copas muito conturbadas em, no século XXI, né?
1: É, então, eu sempre gosto de falar que depois que você ganha a Copa, na outra você você não Passa o vexame. Bem. É, você passa o vexame.
0: É, pode-se dizer que sim, né? Ah, Brasil, no século XXI.
1: Não, não rolou tão isso, mas nas, nas outras, né? O Brasil aí vem desde 2006 sem ganhar, sem ganhar a Copa, né? E vem sempre batendo uhum. na
0: clave. Exato. Mas, mais a em, do... em
1: 2014, a Alemanha em 2018, vocês, vocês viram, sim.
0: né? Exato. A França agora em 2002 também... É, então. A Itália em 2010. É, Mas isso a gente vai chegar lá. Porque todas as seleções que fracassaram, né? Tiveram problemas que muita gente não consegue lembrar do porquê deu, teve problemas. Mas eu a gente vai dissecar aqui o problema dessas seleções. Porque a gente tem uma, um embasamento para falar sobre Copa do Mundo. A gente já viu muitas <risos> Copas. E é. pra só finalizar 2002, né? Eu sei que a gente tá passando rápido por 2002, mas é porque é uma Copa que a gente não viu, então eu peço desculpa pra vocês. Não é uma Copa que a gente tem muitas relembranças. 2006 também não, mas 2006 a gente lembra... Eu, pelo menos, lembro de alguns jogos do Brasil.
1: Eu lembro de, então, de, eu já consigo... coisa de 2006 também.
0: <risos> Exato. A gente lembra de algumas coisas. Então dá pra falar. A gente tem como comentar. 2002 não, mas... Eu queria deixar um outro outro outra seleção na cabeça de vocês, é a seleção de 2002 da Inglaterra, né? Que é essa escola inglesa de derrotas,
1: é, eu falei, que... que é a bosta que essa... cara criou o futebol e não tem uma Copa do Mundo.
0: Tem uma. Que é roubada, diga-se de passagem, é roubar a Alemanha para ganhar a Copa.
1: É por isso que não tem nenhuma, pô, roubado não conta. <risos>
0: Roubado num não conta. <risos> ah. Então, a seleção, a seleção de 2002 da Inglaterra era uma ótima seleção. Tinha o Beckham, tinha o Owen, tinha o David Seaman, que foi um ótimo goleiro, tinha o Ferdinand. Era uma ótima seleção de 2002. Era uma seleção, como, como eu posso falar, como pode dizer, né? Era uma seleção que tinha ta muito talento, mas um técnico não muito bom, Era um técnico fraco que felizmente conseguiu perder pro Brasil aí na derrota com o um golaço do Ronaldinho
1: exatamente
0: então 2002 Brasil campeão o Rú penta agora desculpa eu, eu cometi um equívoco aqui Brasil campeão de 2002 Brasil <risos> voltou a ser feliz não vou falar por quê não vou falar por quê Brasil voltar a ser feliz em 2002. Tudo, tudo deu certo em 2002. E agora a gente vai entrar na temporada da desgraça, né? É,
1: como agora... é a desgraça?
0: 2006. Copa do Mundo na Alemanha. 2006 foi. Eu tinha uma blusa de 2006. Da Copa do Mundo de 2006. Eu, por acaso, eu tenho a blusa da Itália. Que eles utilizaram na Copa de 2006. Eu tô com ela no momento. Pô, Minha bacana. mãe é doida pra jogar. Minha mãe é doida pra jogar essa blusa fora, porque ela já tá toda velha, toda trouxa. Tem troncha.
1: 12 anos, né? 12 não, 14.
0: <risos> tem 14, não, ela é doida pra jogar essa blusa fora. Toda vez que ela me viu com essa blusa, ela tem a vontade de me agredir. <risos> mas né, eu tô vivo aqui ainda e botei essa blusa aqui pra falar sobre essa Copa. Em 2006, Copa na Alemanha. E talvez, vou dizer aqui... Talvez a Copa com o maior número de craques de todos os tempos. Eu não tô falando só do século XXI. Falando de todos os tempos.
1: Hum, eu chuto, Todo... 2010, foi a com mais número de craques, mas tudo bem.
0: Não, não sei, porque 2006 também foi o um ano de transição, né? Ali do... foi praticamente a última Copa de muitos jogadores. É, isso é verdade. Como Zidane. Zidane jogou em 2006. Vanisteroy, você le... lembra? Vanisteroy, grande atacante. Vanisteroy jogou em 2006. Ah, Oliver Kahn tava na seleção alemã de 2006 Era terceiro goleiro, né? Mas tava lá <risos> Tava, filho Tava não, O cara era essa. quase
1: um segundo preparador de goleiro, pô é,
0: Com quase 59 anos Mas tava eu... lá Não tem essa Eu lembro eu, eu, em, Vamos lá <risos> É uma história engraçada sobre o Oliver Kahn Em 2010, né? O Oliver Kahn já tava aposentado Já não jogava mais mas eu já ia pra escola, já era um menininho que ia pra escola e falava sobre futebol. Falava, não entendia quase nada, não tinha amigos que entendia quase nada, mas a gente falava sobre futebol. Aí um amigo um amigo meu que gostava muito de, de, do bom desse jogo assim, o Eleven, chegou pra mim e falou, o Oliver Kahn vai jogar a Copa do Mundo de 2010, tu vai ver, ele vai ser o titular. Mano. Eu passei a boa parte da minha vida achando que o goleiro da Alemanha de 2010 tinha sido o Oliver Kahn, cara. Eu não, tô brincando. Eu fui, tipo, 2013, 2012, descobri que não foi ele, foi o Neuer. Eu fiquei, tipo, caraca, mano. Eu fui enganado boa parte da minha vida, porque um molequinho me passou uma fake news <risos> de que o, o Oliver Kahn era, era o goleiro de 2010, cara. Eu fiquei me sentindo... Eu fiquei que nem um trouxa. Eu me senti um otário. Mas vou, voltando aqui. Eu digo que a de 2006 teve mais, muitos craques, né? Porque praticamente todas as seleções de 2006 tinham pelo menos um nome grande. Sei lá, com exceção de Trindade Tobago e, sei lá, Chile. Essas seleções não tinham muitos muito nomes. Mas todas as outras tinham pelo menos um grande jogador. Até a Ucrânia, que jogou foi a única Copa da história da Ucrânia. Tinha um grande nome, que aí é um dos grandes atacantes aí do século XXI. Não é um dos maiores de todos os tempos, mas é um dos grandes jogadores do século, do século XXI, aí, que foi o Tchevchenko, né?
1: Exatamente. Um grande
0: jogador. Não, não que sou que... muito fã dele. Não sou muito fã dele. Nunca muito fui fã, muito fã ou... da bola dele. Nunca fui muito... <risos> não não sou muito fã, mas se algum dia o tive tinha que decidir voltar a jogar bola, pode vir é. Botafogo. Eu não, não me pro, não me preocupe ter um jogador de mais de 50 anos no meu time. Eu não me preocupo com isso. Pô, é. é. que é, e 2006, né? Como nós, como nós sabemos, foi a cele... foi o quadrado do Brasil, né? O grande quadrado brasileiro. Ronaldo, Ronaldinho, Robinho... Kaká. <risos> claro que esse não era o quadrado, né? Mas a seleção... De 2006 do Brasil... No, em nome... Eu falei isso até num post do... Do... do Instagram da nossa página... Do recém Chuteiras... Que... Praticamente a seleção de 2006 em nome... Era a melhor seleção da história do Brasil... Em nome. Se tu bota a seleção de nome do Brasil de 2006, praticamente ninguém parava aqueles caras. Ninguém. É, era
1: são de... muito boas de, né, de verdade. De,
0: no de nome. De Exato, nome. de nome.
1: É, mas até Foi mesmo bom. jogando bola, os caras jogaram muito bem, sacou? É, tirando a, a parte que eles levavam lá, a arma pra, pra concentração... <risos> <risos> Que, que não é trava... nada de errado,
0: né?
1: É, só tirava concentração, né? Mas, é, tirando isso, foi, foi a seleção muito boa, cara. É, Exato. Pô, o Kaká já tava no, no auge, já. O, o Kaká ainda não, o
0: Kaká não tinha ganho a bola de ouro ainda, não tinha sido o melhor do mundo. Mas, mas o Kaká já, já tava, no já tava no auge, jogando muito. Já tinha ganho a Champions, se eu não me engano. O e... um Cacá foi um grande jogador, mas eu acho que o Cacá vai cair no, Na... no velho conto do terminou a... terminou a vida sem ser protagonista né? de uma seleção brasileira. Porque em 2002, ele era menino novo, era reserva. Em 2006, ele jogou com lá, Ronaldinho, Ronaldo, Adriano.
1: Ah, em 2010, pô, o cara era o dezão da seleção, mesmo jogando machucado. Tudo bem que ele jogou meio fodido, mas ele jogou, pô. Era Exato.
0: Dezão. Era o 10, mas aí a gente vai chegar lá ainda. É, a Copa de 2006, eu vou falar só alguns, só alguns nomes aqui que jogaram a Copa de 2006. Posso falar? Claro. Balak, Klose, Schwarzsteiger. Schwarzsteiger lá. E o Philipp Lahm, Só pela Alemanha. Eu não vou falar todo mundo. Cristiano Ronaldo. Figo e Deco. Por Portugal. Chevichenko na Ucrânia. Nedved na República Tcheca. Beckham, Rooney, Gerrard, Owen e Lampard. Pela Inglaterra. Riquelme, Tevez, Crespo e o jovem menino novo ainda. Lionel Messi na Argentina. Vanisteroy, Van Persie e Robben na Holanda. Cacilhas... Chave, Raul e Davi Vidia lá na Espanha. Você
1: esqueceu. Pelo... É, não, não, tá certo, tá certo. Tá certinho.
0: Tá certinho. Pelo Brasil só, pelo Brasil só tinha Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Adriano, Roberto, Carlos, Dida, Roque Júnior, Lúcio, posso me estender mais? Juninho, Pernambucano, só pelo Brasil. Só.
1: É, é então, é... Robinho... realmente foi... Realmente foi uma das, das copas com mais astros. Números tá bom, de cara. Assim. Exato.
0: Eu, nem, eu não quis nem me estender mais, que, que tinha muito nome ainda aqui pra dizer. Inclusive, é, então, mas... Tia é. Ria Foi uma copa pelo... muito boa, cara. Foi uma ótima copa. Em, em craque, maluco. Você pega... É, era simplesmente outro nível, cara. O, o, só pelo nome que eu fui citando aqui... Pra quem entende futebol, cara, pra... você não precisa nem ser um baita entendedor pra você conhecer esses jogadores. Que, cara, foi outro nível essa Copa. É, mas agora, falando mais sobre o Brasil, pra quem não lembra, quem ganha essa Copa é a Itália, num, numa final, provavelmente é uma das finais mais icônicas, né, de todos os tempos, contra a França. Foi aquela cabeçada do Zidane, em cima do Materazzi, aquela clássica cabeçada. E foi uma Copa que a Itália ganha, mas eu quero deixar meus parabéns pra Alemanha, que a Alemanha joga em casa essa Copa do Mundo. É uma boa seleção da Alemanha, é igual eu te falei, já é a seleção da transição. E o, o artilheiro daquela Copa foi o Close, com cinco gols. Ou seja, aquela velha história de que, Clos, que o Close era um, era um caneleiro, é a maior mentira. Porque o cara... Praticamente, as Copas que ele jogou, o cara Sim, simplesmente se eu, destruía.
1: Se eu não me, me engano, ele, ele conseguiu passar o Ronaldo na Copa de 2014, né? Se tornando o maior artilheiro na história de Copas.
0: Ele, ele passou o Ronaldo em 2014 em cima do Brasil.
1: Exatamente. Foi uma dupla derrota para o Brasil aí. Né? É, cara, a Copa de, de 2006 foi, foi muito interessante no quesito dos craques, lógico né, que se, se falou uhum. com porra, mano basicamente um dos melhores da história, tá ligado? Até agora né, se se for parar pra para. uhum. é...
0: pra pensar todo, todos os grandes, tanto de, dos, anos, dos finais dos anos 90 e início dos anos 2000 jogaram essa Copa sim praticamente todo mundo ali era, era uma grande seleção, cara, todo mundo tinha pelo menos um craque, igual eu te falei
1: é, é, até mesmo a Ucrânia. Isso fez com que os jogos da, da, da Copa fossem mais disputados, né? É, hoje, uhum. comparado, pelo, por exemplo, com a Copa de 2018, né, que é a última que a gente teve, cara, tiveram algumas seleções, tipo o Irã, tá ligado?
0: Pô, <risos> e aí, Marrocos. É, tá com todo respeito ao Irã, né? O Irã e é, é Marrocos. Lógico,
1: mas, pô, é... Não, não tinha como você bater de frente com a, com a França, até mesmo o Brasil, que por mais que tenha perdido, uhum. mas, pô, tá ligado? O Egito, que pô, tem o Salah, mas pô, o Salah não joga sozinho, tá ligado? É difícil, mano. Exato. É, Eu acho um, que. Um lead, né? Só pra terminar, né tipo, com a diferença das épocas, né? Eu acho que antigamente o futebol era muito mais internacional do que hoje. Você pode estar. Pode até discordar de mim nesse ponto, mas tipo, a gente, por exemplo, mano, você falou na Ucrânia tinha o Tchevchenko, República Tcheca, então são uhum. países hoje que nem Copa disputa, tá ligado? Nem é. o, o futebol era muito mais internacional nessa época do que é hoje.
0: Concordo, porque eu acho que também é isso. Eu tava até num debate com, com um amigo meu esse ano, se eu não me engano, há duas semanas atrás. Que a gente falou que. Ele me falou que é muito mais difícil ganhar a Copa do Mundo do que ganhar uma Champions League. Porque, igual tu falou, pra jogar a Copa do Mundo, a Ucrânia. A Ucrânia não vai ganhar a Copa do Mundo. A República Tcheca não vai ganhar a Copa do Mundo. A não ser que eles consigam montar uma seleção, uma base forte, e tenham, né? O um famoso cagaço, cagaço não, né? Da famosa cagada de conseguir cair com vários cracks numa seleção, cara. Essa é a verdade. Você ganha a Copa do Mundo com um pouquinho de sorte e, e preparação. Essa é a verdade. Tanta pode ver Portugal. Eu acho que Portugal vem forte para ganhar a Copa de 2020. 22, no caso.
1: É, eu apostaria também Portugal e e Alemanha, cara. A Alemanha vem com uma seleção muito boa, mano.
0: Sim, sim. Na Liga das Nações aí, né, que a gente tá jogando. Sim. Que é o campeonato mais inútil que tem, mas é bom que tem futebol.
1: É, então, pô, os caras... Ravertz, cara, esse moleque joga muito, mano. Ravertz, <risos> Brandt. Então, são, são uns astros, né? O Gnabry agora aí, que... Sim. É, tem, teve seu nome mais exposto, assim, explodiu, né? Com a última atuação na Champions. Então, uhum. é uma... O Werner também que tá... Tá surgindo agora, surgindo agora entradas né, no futebol, mas tá tá, tá acendendo agora é exatamente é um, um uma, uma seleção que vem muito forte aí para para 2022 mas como ainda faltam dois anos né tipo, aí eu botar um ano e meio pode né, mudar tudo
0: coisa, é muita coisa pode mudar é, eu por exemplo em 2006 né voltando aqui para a Copa de 2006 tem uma, um fato muito interessante, cara. Que teve uma seleção que saiu da Copa sem tomar nenhum gol,
1: cara. Ah,
0: a, é, seleção é, da, a seleção da Suíça. Ela foi eliminada nas oitavas de final pela Ucrânia, mas não tomou nenhum gol. Eles foram eliminados nos pênaltis pela pela <risos> pela, pela, pela Ucrânia. Ou seja, eles passaram praticamente, cara, a melhor defesa de todos os tempos. Os não tomar um gol. Eles praticamente criaram uma barreira ali que ninguém conseguiria passar.
1: Exatamente. Se
0: nem, se nem o Cevichank passou desses caras, parceiro. É algo. Esses <risos> caras tinham que ter uma muralha ali. Não que eu seja fã do Cevichank, longe disso. Eu acho ele muito ruim, péssimo jogador. Mas, cara, a Copa de 2006 juntou muitos craques. E, falando um pouco agora do Brasilzão, né? Vou falar um pouco do Brasil. O técnico do Brasil foi o Parreira, né? Em 2006. Duvi... Meio duvidoso, assim, né? Não, num... né? Não fede nem cheira. Com todo respeito ao Parreira aí, né? Sua bela história. Mas em 2006, não... Num... Não dava. Quem achou que o Brasil ia ser campeão em 2006? Tava completamente errado, né? Tava maluco. Essa é verdade. Tava maluco. Porque quando o Parreira me convoca, o Ronaldo, que já tava a 5 quilos, 5 ou 10 quilos acima da, do limite pra entrar na seleção, cara, tu tem que estar tá doidaço. Essa é verdade. <risos> quero mais
1: o Ronaldo pelo nome, pô. Ele já tava, já, ah. como você falou, acima do peso. Aí, depois ele só jogou... Depois ali, filho, dessa Copa aí, foi só, só tristeza pois pra é. ele.
0: <risos> Veio pro Corinthians, né? Jogou um pouco no Corinthians.
1: É, você não me engano, jogou. ele terminou a carreira no Corinthians,
0: né? Terminou a carreira no Corinthians. É, então, quando mas... eles foram eliminados pelo Tolima. É,
1: em 2009, o cara tava um balão já, filho.
0: Ele tá gigante já, cara. Em 2006 ele já tava, grand... ele já tava gordão. E pensar que o Parreira tinha o Adriano que tava no auge, né? Em 2006 tinha o Adriano que tava no auge. O, operador. o Robinho, Robinho no auge, e ele me deixa os dois na reserva. Assim, é só, não tô querendo criticar não, mas eu acho engraçado. O, o cara Robinho, quer ser campeão,
1: que é o nosso peladeiro profissional.
0: Nessa época, ele não tava tão peladeiro, não.
1: Que nem ele o Real no... Milha.
0: Exato. <risos> Nessa época, ele não tava tão peladeiro. Ele tava... Ele se esforçava. Ele tava tipo um jogador de society. Ele se esforçava um pouco <risos> <risos> Tipo um jogador... Ele tinha fé. Ele tinha fé que ia ser um bom jogador, um grande jogador ainda. E 2006, ó. Os jogos que eu lembro de 2006, não é a memória, meu Deus, como ele lembra de tudo mas a lembrança que eu tenho é Brasil e Croácia em 2006 com o um gol do Kaká o único gol do Kaká nas, em, em todas as Copas do Mundo foi, nessa, foi em 2006 que foi um golaço foi um golaço contra a Croácia ele bateu assim na gaveta foi 1x0 Brasil e Croácia você lembra de algum jogo? Cara, da seleção brasileira? Infelizmente eu lembro do jogo lembro. contra a França eu lembro do jogo contra a França foi um jogo triste ah, então, eu, eu lembro
1: dessa, dessa do jogo contra a França só um pouquinho só, mas eu não lembro muito não, tá ligado?
0: Não, sim, mas eu tenho uma vaga lembrança desse jogo contra a França, foi um jogo muito triste, porque o Zidane botou o Brasil na roda, né? É. O, Zidane botou na... o Zidane botou na roda do Brasil. Exatamente, é. Zidane... É verdade. E deitou e rolou. E... Deitou e rolou, e muito. O Zidane, por um acaso, se eu não me engano, foi o melhor jogador da Copa. Zidane foi o joga melhor jogador da Copa. Pra você ver. Ele simplesmente destruiu essa Copa do Mundo. Merecia ser campeão, mas enfrentou uma Itália que não tinha, não tinha o que fazer, né? A seleção italiana que, pelo amor de Deus, sim, eu babo ovo pra seleção da, da Itália.
1: de poder falar, cara, era a Itália, né? Porque Itália Era a Itália. <risos>
0: A Itália atualmente tá dando azar, porque não vem um jogador bom.
1: Verdade, <risos>
0: Não vem um jogador bom. É, a Itália em 2006 era tão braba que até o Camoranesi tava jogando bem, maluco. <risos> o Camoranesi... O... Ninguém... Caraca, Ninguém nem tá sabe no momento, maluco. Exato, e ele jogou bem. É, o Camoranesi, se eu não me engano, jogou na Juventus e tal, mas... Pff, é, tipo... Era o Marcelo Matos da Itália, mano. Era o... Um... Era o Marcelo Má Mar da Itália, isso sim. É,
1: bela comparação, cara.
0: Muito obrigado. Em 2006 também, eu ia falar sobre outra coisa relacionada ao Brasil. Ah, em 2006 também, o Brasil ainda estava feliz, né? Que a gente foi campeão em 2002, em 2007 a gente, infelizmente, foi eliminado, mas em 2006 o Lula foi reeleito, né? Aí a gente continuou <risos> feliz, aí sua. Esse... Continuou nessa ascendência aí. Graças a Deus, o Lula conseguiu ficar até 2010. Aí em 2010 ele não podia se reeleger, senão ele estava se reelegendo até hoje, né? Mas enfim, a gente está aqui no programa de futebol. A gente está falando aqui sobre o Brasil. E era, o Brasil era feliz, né? Aí não, não quero entrar nesse mérito aí, não. Enfim, é.
1: Maior... Não fala nada.
0: A maior goleada da Copa do Mundo foi a Argentina 6x0, na Sérvia. Peraí que eu aparecer ali, peraí. Foi 6x1 em 6 a 0 na Sérvia e Montenegro. É, aí foi. Bravo. A Argentina tinha uma boa seleção nessa Copa. E eu gostaria de deixar aqui um. pra vocês aí, amantes da música. Em 2006, a, a música da Copa foi a música da Shakira. Também, Hips Don't Lie. Né? Também. Eu gostaria de botar essa música em edição? Gostaria. Mas aí. A Shakira vai me processar,
1: é, ela, já tá aí... é,
0: ela já tá aí, ela já tá aí sonegando imposto, mas eu não vou falar muito esse episódio vai se, ainda bem que a gente é pequeno, hein?
1: Que a gente é, um sonegando imposto, é foda,
0: cara. <risos> ainda bem que a gente é um podcast pequeno, não tem muita atenção da mídia, mas é isso aí, Do <risos> Caraca, cara. 2006, a Alemanha campeã. Alemanha, opa, desculpa. E Itália campeã, ganhando nos pênaltis contra a, a França. Que foi a Copa que deu... Que enganou muita gente, né? Enganou tanta gente que... Enganou tanto que pessoas começaram a achar que o Materazzi sabia jogar bola. né? <risos> Eu fiquei impressionado com o tanto que essa Copa enganou que pessoas depois dessa Copa começaram a contratar o Materazzi, maluco. Falaram o Materazzi é o melhor zagueiro da Copa. Sendo que tinha um Canavarro, o Canavarro, maluco. Canavarro foi o bola de ouro.
1: Canavarro ele era zagueiro. O,
0: cara é zagueiro. o cara era zagueiro, ele foi o melhor jogador do mundo. Eu não tenho muito aqui, o que falar. 2006, né, foi essa Copa aí cheia de craques com... Meu Deus do céu, é muito jogador brabo. O Brasil, infelizmente, perde essa Copa né? é. para a França. Mas perdeu para a França e não perdeu por pouco. E merecia ter perdido por mais, porque o Brasil não deu um chute no gol da França. O Brasil começou... É sério, não é nem piada, é triste. O Brasil não deu é um chute verdade. no gol da França. O Brasil não deu um chute. O Brasil começou a atacar, tipo, faltando cinco minutos para acabar o jogo, e o Brasil já estava perdendo. Eles começaram a atacar. Começaram a atacar porque botaram o Robinho. Aí a gente ficar rindo do Robinho, falar Robin Robinho é um merda, o Robinho mudou o jogo pro Brasil. Se o, Bra... se o Robin tivesse jogado a Copa inteira de 2006 contra a França, a gente teria sido campeão. Vou deixar aí vocês com essa dúvida aí, ó. Se o Robin tivesse sido titular, a gente tinha sido campeão. Robinho é um cara, irmão. Robin, é um cara, a gente usou o Robinho. Robinho, se algum dia tu quiser vir aqui conversar com a gente, muito obrigado por se candidatar, mas a gente não vai querer não. Mas <risos> mentira. Ah. <risos> Brincadeira, Robinho. A gente gosta muito de você. A gente não quer o Davi Luiz. Mas o Robinho a gente. Vamos quer.
1: chegar lá ainda. Vamos chegar lá ainda.
0: Vamos chegar. Ainda falta mais uma Copa pra gente falar. Até chegar em 2014, né?
1: 2010. Que agora?
0: 2010. Copa de 2010, como eu amei essa copa. Que eu muitos
1: eu dizem que foi a melhor copa da história, né?
0: Eu, eu discordo que a gente teve uma Copa no Brasil aí, e foi em 2010 que começou a dar, dar tudo errado, né?
1: Foi. O Brasil aí. Foi em 2010 que começou a dar tudo errado.
0: O Lula não podia mais se reeleger, então a Dilma foi eleita aí, pra quem tá acompanhando a nossa linha de tempo dos presidentes. Ah, o Lula elegeu a Dilma, bom primeiro mandato, mas aí a gente, vamos lá. Copa de 2010.
1: Ah, eu não vou não mais... chorar, irmão. Eu não vou é. é. Quem tá falando aí é ele, entendeu? Eu não tô falando nada.
0: Eu também não. Eu tô seguindo, aliando o tempo da, do, dos presidentes, cara. Eu não tô falando nada. Tá
1: certo, tá certo.
0: Eu, eu tô, é mentira? A, a Dilma não se elegeu em 2010? É,
1: irmão. O Lula não se... Irmão, o só... você ele é já
0: 6 e dorme <risos> hoje. Não tô mentindo.
1: É... Ai, tá bom, cara, não, filho. tá bom. Sei que só tô falando. Quem tá falando aí tá. é tu, irmão. <risos> não tô falando nada. Aí, só um, só um segundo que eu vou lá pegar água que eu esqueci. Eu tô, eu tô com sede. Tranquilo. Rapidão. Vai lá,
0: gente. Eu corto aqui na edição.
1: Pronto, 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 pronto. Daqui
0: é. Vamos embora. Rapidão! Espera aí que eu, tô... ah, Pera que eu tô bebendo água também. embora. É, falando da 2010 agora. Voltando agora aqui, né? A gente teve que dar uma pausa aqui, que vai ser cortada na edição, mas é bom avisar os nossos ouvintes. Exatamente. Beber uma água que a gente. Esse é o podcast que a gente mais tá falando, né? Tudo bem que tá com 46 minutos brutos, mas é. a gente não calou a boca nem por um segundo nessa essa Exatamente. edição. Em 2010, Copa de 2010, aí. foi lá na África do Sul, muitos dizem que foi a melhor. É, é dá pra concordo. se discutir. Eu discordo, porque a gente teve 2014 aí que...
1: É, mas 2014 hein? a gente tomou um 7x1, pô
0: que é isso daí? Isso aí não existe, não. Isso aí é invenção.
1: É invenção da mídia.
0: Isso aí. Isso daí nunca existiu. A gente tava... Foi um delírio coletivo isso daí. Então, vamos lá. 2010. Copa na África do Sul. Começa com a África do Sul, né? Eu, se eu não me engano, a África do Sul também demorou para entregar os estádios para construir e entregar no prazo, mas deu tudo certo. E... Começamos na Copa do Mundo estranha, né? A seleção do Brasil já não tinha mais Ronaldinho, não tinha Ronaldo, não tinha Rivaldo, não tinha Roberto Carlos, não tinha Dida Mas a gente tinha Júlio César, que era o melhor goleiro do mundo. A gente é. tinha um cacá. Tinha um cacá que era o melhor do mundo, que foi pra essa Copa machucada, né? É...
1: Então,
0: foi que essa, tipo, essa Copa em 80%. Ele. Foi 80% que... Eu vou, eu vou falar aqui, hein. O Brasil em 2010... 2010 foi, foi a última vez que o Brasil teve a possibilidade real de ganhar a Copa do Mundo. Eu falo aqui na tranquilidade. Quando a gente chegar no jogo Brasil e Holanda... Quando a gente chegar no jogo Brasil e Holanda, eu vou dar meus pontos. Mas antes, vamos dar um panorama geral aqui. É... Copa 2010, Brasil aí com essa seleção, a campeã foi a Espanha primeiro título da história da Espanha com aquela seleção Deus, interessantíssimo. que foi interessantíssimo que pelo amor de Deus, a, Copa, a seleção da, a, da Espanha era meu pai do céu, hein que seleçãozinha bonita Cacilhas, Chave Iniesta, Fernando Torres David Villa, Fábregas era a seleção, Puyol, Piquet, né? Sérgio Ramos, era a seleção que não tinha quem fosse parar. Mas o mais engraçado dessa seleção, né, é que ela ganhou todo os jogos de 1 a 0
1: Eu ia falar isso.
0: Não, de 1 a 0 não, de um gol de diferença. Todo jogo, a Alemanha, a Alemanha caraca, eu sei se de com a Alemanha, cara, Os caras não saem da minha cabeça. Eu, eu já tô pensando em 2014, cara. Já tô com a cabeça em 2014. 2010, 2010, aí a Espanha doutrinou, do, mas perdeu o primeiro jogo. É. Que foi com perdeu de 1 a 0 Muita gente é. criticou,
1: inclusive, a, a atuação da Espanha nessa Copa, né? Se eles realmente hum, hum. mereceram ganhar a Copa. Porque, como você falou. Era um time cheio de estrelas, mas que na prática ganhou todos os jogos por um gol de diferença. E a Holanda passando carro em geral desde o primeiro jogo, né?
0: A Holanda passou carro em todo mundo. A Holanda jogou um futebol que... Eu acho que a gente nunca mais viu a Holanda jogar tão bem. E eu nunca mais vai ver. É. Ah, não. É verdade.
1: seleção holandesa... Não é deu uma melhorada. Boa,
0: é, mas deu uma melhorada,
1: pô. O promis aí, Van Dyke, o Ainão, uhum. o O time melhorou. Tem um. El... De Jong, tem uns caras aí. Promissor. É.
0: Promissor. Exato. É porque a seleção da Holanda, ela sempre foi. A, a base dela sempre foi o Ajax, né? É. O Ajax é. e o. E o PSV. Se os dois não formavam um jogador, <risos> a Holanda não tinha um jogador. Essa é a verdade. É, Mesmo que é muitos, jogadores depois, muitos jogadores depois iam a Europa, né? Mas todos começavam ali, no Ajax, no AZ, tá ligado? No PSV, começavam ali. era todo mundo por ali, tese. começavam por esses times. Em 2010, a seleção da Holanda... Eu nunca vou esquecer dessa seleção. Porque eu vi muito... Em 2010, acho que foi uma das Copas... Eu, eu acho que eu só não vi dois jogos... De 2010. Eu tava estudando, mas quando aconteceu a Copa do Mundo, teve uma greve na minha escola. Eu tava no colégio público, aí teve uma greve, se não foi greve, não. Tinha acontecido um acidente lá, que tinha caído o um bagulho lá. Aí a gente ficou sem aula, o que me. O que piorou meu estudo, mas fez eu ver todos os jogos da Copa. Pelo
1: menos tu vê vai... oh, a Copa,
0: exatamente.
1: Entre ver a Copa e estudar, eu prefiro ver a Copa.
0: <risos> exato, foi a escolha que eu fiz em 2014 ainda por cima, e quando a gente chegar lá eu conto essa história é, em 2000 e 2010 aí a Alemanha também veio forte a Alemanha termina a Copa em terceiro lugar é eliminada pela Espanha num jogo muito bom diga-se de passagem, com o um gol do Puyol de cabeça é, essa daí foi a Copa que o Neuer foi o titular como a gente já falou no início do episódio o Neuer foi titular em 2010 pela Alemanha e nessa época ele ainda era humano, né?
1: É, tava nessa... começando aí a se robotizar.
0: Tava começando a virar um robô, porque em 2010, esse ano, teve jogos que ele é, não frangou, mas teve erros que o Neuer roubou. Ele cometeu erros de humano.
1: É, então, é, é aquilo, né? Eu acho que ele evoluiu muito bem, mano. Foi. A evolução dele hum. foi uma evolução absurda, cara. Foi o que eu falei no, no início do episódio a escola alemã de, de, de goleiro é uma escola muito boa, mano.
0: Exato. Exato. Eu concordo plenamente. Em, é, a gente não falou dos goleiros de 2006 da Alemanha, mas o goleiro em 2006 era o Lehmann. O Lehmann desbancou o Oliver Kahn. O Lehmann era o titular em 2006, também que o Oliver Kahn já tinha 97 anos, mas o <risos> <risos> o, o, o Lehmann foi o titular em e 2006. E sempre foi um ótimo goleiro, jogou no Arsenal. Era um baita de um goleiro. O Lehmann realmente sempre foi um bom goleiro e a escola alemã de, de goleiros sempre surpreendeu bastante. E em, 2000 e em 2010, a própria Alemanha conseguiu chegar longe, né? Conseguiu, passou ali oitavas de final e quarta de final um goleando goleou aí a, a Inglaterra num jogo polêmico, jogo que...
1: Foi aquele gol como, lá posso... indo que bateu Exato.
0: na missão. Esse jogo esse jogo foi, eu acho que umas 9, 10 horas da manhã, eu vi esse jogo. Eu tava torcendo pela Inglaterra. Eu ziquei a Inglaterra. Eu lembro que eu fiquei totalmente revoltado quando o Lampard não fez aquele gol. Quando o Juiz não deu aquele gol. Foi um dos gols mais... Cara, foi gol, tá ligado? A gente viu que foi gol. A bola bateu ali muito dentro. O Lampard, quando bateu essa bola, lá no quarto do meio do campo, ele viu que essa bola tinha sido gol. O Juiz não viu. O juiz ficou meio, oh, não foi nada. não. Se fosse hoje em dia, ele ia chamar o VAR e ia errar com convicção.
1: <risos> Porque o VAR serve para isso, né? Antigamente as é. pessoas só erravam, hoje elas erram com certeza, né? Com... Elas Eles
0: erram com. Cravam bem, muito bem <risos> o erro. É impressionante, cara. E essa Copa aí, a Alemanha, goleia 4x2, se eu não me engano, ah, a Inglaterra. E depois nas quartas de final pega a Argentina e passa o carro na Argentina, filho. Esse jogo aí eu lembro que eu ri muito. É, eu então, ri muito. Eu...
1: Dessa... Nessa época eu não, não curtia muito a Argentina, né? Porque o Messi não era um. Tava começando, né? O Messi era muito novo ainda. Mas ele já não, era não, um não. astro, já, cara. Eu, uhum. já tava jogando muita bola. Mas eu foquei, eu não lembro muito, tipo, eu lembro mais dos jogos do Brasil e em especial o jogo que o Brasil perdeu para a Holanda, né, de 2 a 1 um. E eu só queria falar uma coisa, é, Felipe Melo, você pensa que a gente esqueceu, mas a gente não esqueceu não, você está devendo um feriado para a gente, tá, meu amigo?
0: Não. <risos> É, mas isso que... Pequena depressão, né? É isso que assassina a nossa alma. É. Uh. Tu deu uma choxada muito boa, cara. As grandes, as grandes depressões são românticas, né? Já dizia, craque Daniel. As grandes depressões são românticas. <risos> são redentoras. Mano, essas derrotas não foram nem engraçadas, cara.
1: foi, só a derrota, foi nem engra... Foi a derrota de 2x1. Um. Foi 2x1, um, não é, foi? É,
0: mano. Foi 2x1. Um. Cara, foi... Eu não tenho nem palavra pra descrever, mano. 2010, eu acho que foi a última Copa que eu realmente tava maluco. É, que eu falei, não, a gente vai ser campeão. Esse ano a gente vai ser campeão. O, maluco, o Elano tava jogando muita bola, maluco. O Elano. O
1: Elano, exatamente,
0: cara. O Elano jogou muita bola, mano. O, o... Mano, a gente fala, ah, mas em 2010 a gente já não, não tinha um grande nome. maluco O Kaká jogou machucado. E a gente chegou nas quartas de final da Copa do Mundo Passando o carro em todo mundo, filho. A gente, eu acho que só empatou. Grafite tá tava
1: metendo gol, irmão. Grafite, irmão.
0: Maluco, o Grafite levou o Wolfsburg pra ser campeão da, da Liga, Liga Alemã, maluco. Porra, tu não quer... Caraca, cara. É... Maluco, Robinho jogou muito aquela... Mano, o Robinho tá jogando bola. Cara. Caraca. Como é que a gente não...
1: Aquela, aquele, aquele, aquele jogo foi, foi uma grande decepção aí né? emocionalmente para todo mundo que está vendo. Porque pô, o Brasil não jogou mal, tá ligado? Não foi um jogo que a Holanda dominou, entendeu? É. Foi um o jogo Bra...
0: pau a pau que a gente perdeu por um gol de diferença. Foi um jogo pau a pau que a gente perdeu porque o Brasil desestabilizou, cara. Culpa tipo, do de ver. Quando... Né? Quando, é, exato, quando o Felipe Melo foi expulso, se eu não me engano, já tava 2x1, ou o Brasil já, acho que o Brasil já tava perdendo. Mas, cara, eu não tenho nem palavra pra descrever essa Copa. Toda, tipo, as outras Copas, tipo, em 2006 a gente foi eliminado, eu falei na moral. 2014 eu <risos> vou falar na moral. 2018 eu vou falar super de boa. Mas, mano, 2010 me dói. Dói até hoje de mim. Porque não foi nem engraçado. Mano, não serviu nem meme. Não, ninguém... ninguém... Tu pode pegar toda a Copa que o Brasil foi eliminado, tem um meme. Até hoje na internet, tipo, 2006 em Negozoa. Nenhum brasileiro usou a Copa de 2010.
1: Porque a Copa de 2010 dói é de verdade, né? Só trazendo aqui o panorama da, desse jogo dois, Holanda 2-Brasil 1. Um. O Brasil começou ganhando com um gol de Robinho aos 10 minutos de jogo. E aí depois... Que foi um belo gol. Foi, foi um belo gol. Depois, o Schneider, né? Que eu tenho ódio desse cara até hoje. É, ele fez um gol aos 53, aos 68. E aí depois, antes da. E depois, aos 73, o Felipe Melo foi expulso.
0: É, obrigado aí por trazer toda essa lembrança triste aí pra mim. Porque. <risos> mano, 2010, cara. Eu nunca, tipo, teve, tem um lance, esse lance eu nunca esqueci. E a chance de eu chorar agora, me perdoe ter telespectadores, é muito grande. Tava, eu acho que 1 um a 1, um, Brasil. Esse lance aconteceu um a um, né? Aí o Kaká pegou uma bola assim no, no canto de campo. Que maluco, o Kaká era o melhor do mundo, meu irmão. O Kaká era o melhor do mundo. 2010 o Kaká tava voando. O Kaká, porra, o Kaká era o Kaká, mano. O Kaká pô, tinha um pique de de fora speed, meu irmão. Ninguém pegava o cara. O Kaká pegou uma bola assim, ele, pô, vou partir pra dentro da zaga, né? Ele conseguiu tirar o do, do, do zagueiro. Mas na hora de bater, deu pra ver que ele sentiu a lesão. Que a lesão ele tava impedindo, que ele bateu muito mal. Que o Kaká nunca perder esse gol, mano. Tu bota o Kaká pra fazer esse gol hoje, ele faz. Mas ele tava machucado. É, e
1: se o Kaká não. não. não tivesse nessa. nessa Copa, né? É. Provavelmente. né A gente não teria chegado nessas quartas, não teria jogado muito bem, mas. Ainda bem que ele tava. Por mais que não estava é. em 10%, né? Mas. Não estava. Tá.
0: Exato. Tudo. Tudo tinha. Quase tudo deu certo na Copa de 2010. Só faltou o Kakata tá 100% E o. E a Holanda ter perdido o jogo pra gente. Exatamente. E que se é o. Se a Holanda perde o jogo pra gente, a gente já tá na final contra a Espanha. E a gente teria ganho. Mas eu acho que essa seleção da Espanha ia ganhar do Brasil, meu irmão. Pô, Maico jogando na lateral do Brasil. Daniel Alves. É, Lu, Lucy Juan na zaga. Júlio César, melhor, do melhor goleiro do mundo. Não ia ganhar, cara. Eu falo aqui, não ia ganhar. Não ia. Podem ver aqui, discutir comigo... Pode mandar mensagem, parceiro? Não, não ia ganhar. Não ia. Puiol. O Puiol não ia ver o Luiz Fabiano no jogo.
1: Quem é, é Puiol perde o Luiz Fabiano, irmão?
0: O Luiz Fabiano é deitar nele mesmo. E se não se tu botava o grafite. O grafite ia meter até gol de letra. Gol de calcanha, porque o grafite mete essas. O grafite é um péssimo comentarista aí. Tô respeito aí, nossos companheiros de mídia. Ele é um péssimo comentarista. Não aguardei dele como
1: comentarista. <risos> Beleza.
0: Mas como jogador... Ele foi um baita jogador. A gente tem que lembrar disso. E Concordo com você. Eu quero deixar aqui mais uma... uma atuação de Galo em 2010. Foi a seleção da Gana. Né? Que chega nas quartas de final. Perde para... Para o Uruguai. Que também jogou uma bola muito boa. Em 2010. Faltou pouco para o Uruguai ser campeão em 2010. O que faltou por o Uruguai ser campeão foi a seleção melhor. É. Mas quase não. É, é verdade. Pe não, pegou é a uma... Holanda muito boa, cara. Se o Uruguai não tivesse pego a Holanda, talvez a gente estivesse falando sobre outra história aqui com o Uruguai campeão do mundo.
1: Talvez, verdade.
0: E... Eu, como a gente vem fazendo sempre, né? Vamos falar sobre a seleção que foi campeã no ano anterior, que foi a, a Itália, ganhou 2006, e em 2010 foi o vexame. O, foi Oi. o vexame. Mas toda, todo esse vexame também tem um nome, né? O, o, o Buffon se machucou em 2010. Então ele não joga a Copa de 2010, né? Quem é o goleiro de, em 2010, pela Itália, é o Federico Marquetti. Você conhece o Marquette? Não conheço esse cara. Eu conheço ele. Eu contratei muito ele no FIFA. Eu sempre achei ele um ótimo goleiro. Ele estava cotado para jogar no bairro de Munique em 2010. Porque ele realmente era um grande talento. O Bayern estava preparado. O bairro não ia contratar o Neuer. Ia contratar o Federico Marquete. Mas aí, teve um jogo aí, né, Bra Brasil, ó, e Espanha, que mais na Espanha, o que, é que eu tô falando? Teve um jogo aí, Itália e, se eu não me engano, é, Sérvia ou Eslováquia, uma seleção escrota é dessa, que o, a Itália foi jogar a Marquete no gol, a Itália perde esse jogo e é eliminada na primeira fase da Copa do Mundo com foi um dos dois, dois erros games da da Itália, né? Com dois erros de Marquete. Marquete, em vez de em vez de jogar no Bayern, foi contratado pelo Lazio. Fez seu nome na Lazio. É um ótimo goleiro. Foi um ótimo goleiro. Mas ele tirou a Copa do Mundo da Itália. Eu quero deixar isso porque eu tô triste ainda porque eu ainda lembro do jogo do Brasil Brasil e Holanda. <risos> E esse é. jogo mexe com o meu coração. E... Em 2010 foi um ano triste, né? Pra todo mundo aí, pro Brasil também. De perder uma Copa, Paulo. De perder uma Copa. Ninguém tirou da minha cabeça que a gente ia ser campeão em 2010, cara. A gente é, ia ser campeão em 2010. Eu concordo
1: 2010. com você. Eu concordo com você.
0: Quem discorda é
1: otário. Falou mesmo.
0: É, falou mesmo. Eu falo. Quem discorda que o Brasil ia ser campeão em 2010 é um otário. Quem falou que o Brasil em 2010 era a péssima seleção. Só fala isso quem não viu os jogos falar isso que não viu os jogos. Essa é a verdade. O melhor jogador da Copa de 2010 foi o Forlan, que jogou uma bola, que pelo amor, aquele cara jogou mal, muito.
1: Ele jogou muito, cara.
0: Esse, meu Deus, esse cara, ele merecia, ele mereceu essa, esse prêmio de melhor jogador. O artilheiro da Copa, tô procurando aqui, foi, ficou empatado em cinco jogadores. Miller, Davi Vidia, Schneider e Forlan. Os 5 com 5 gols. Os 4 com 5 gols, no caso. Foram simplesmente muito boas, né? Sim, sim. E... Foi
1: uma Copa muito boa, mano. Como eu falei, na minha opinião, essa Copa foi melhor do que a Copa do Brasil, né? Ah, de 2014.
0: Eu discordo. Porque em 2014, aí, aconteceu muitas coisas, né? Não Agora, muitas tristezas. Agora,
1: né, em 2014... Vamos lá.
0: Vamos lá começar em 2014. Falar
1: sobre Copa o... do mundo, O meu queridíssimo companheiro disse, né? É a melhor Copa, na opinião dele. E na é, minha era Copa... não, não foi tão legal assim.
0: Peraí, por que tu não viveu o clima de Copa do Mundo? Eu respirava Eu vivei, a Copa é do maluco. Mundo. Tá maluco, irmão?
1: Pô, vagabundo pintando, pintando a rua de verde e
0: amarelo. <risos> meu irmão,
1: Era não uma felicidade indo pro jogo Gritando Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor Todo dia eu cantava isso aqui em casa, irmão Eu vi todos os jogos da seleção Eu sofri Quando a seleção ganhou da Colômbia Sofri com a lesão do Neymar Como é que você me fala que eu não vivi A Copa de 2014?
0: Você não viveu a Copa de 2014 Sabe por que você não viveu? Eu falo, hum. É que eu, vi, que eu vi Que pintaram a rua de verde e amarelo, meu irmão eu tava no colégio público em 2014. Tudo que a gente fez naquele colégio, festinha, comemoração, tudo o tema era Brasil, maluco. A, gente, a festa junina, a festa junina, mano. A festa junina. O tema foi Brasil, maluco. Tema, a gente foi dançar quadrilha, todo mundo com verde e amarelo,
1: moleque. Que bagulho escroto, hein?
0: quer falar de que não viveu copa meu irmão, eu matei <risos> aula pra ver jogo do Brasil em 2014 foi, foi começar o Daniel, bom aluno bom moço, começa a morrer em 2014
1: <risos> eu concordo, eu matei aula também pra ver jogo
0: eu matei, eu mano eu tenho aqui, vou contar essa história aqui é, em 2014 como eu já falei, eu tava no colégio público eu era um ótimo aluno, bom aluno, bom moço era um menino de Deus aí mas é, continuo sendo mas eu era um menino de, de, bom, de bom âmbito escolar, né? Sempre tirava notas boas. Aí eu, eu fui escolhido para ser o, o monitor da, da, da biblioteca, né? Tinha a biblioteca, eu fui escolhido. Eu não pedi. Eu não falei, eu quero ser, não. Falaram, bota esse moleque, que esse moleque tira nove nas provas. Bota ele. E me botaram lá. O que que acontecia quando eu era monitor da biblioteca? Eu tinha uma pranchetinha, né? Todo mundo que ia pegar livro emprestado, eu anotava. E na semana seguinte, eu tinha que cobrar esse livro. Coisa esse era o meu trabalho. Coisa de monitor. Esse era o meu trabalho. Eu fazia isso uma vez por semana. Toda, toda semana, durante, um, durante dois meses. A Copa acontece no meio do ano. Ali, era meio do ano que aconteceu a Copa. É. Mas não foi um o um mês de férias na escola. Então... Durante os jogos da Copa, assim, tipo, jogo 3 horas da tarde, eu tava na escola, eu estudava de tarde. Eu não vi. Aí tu, ah, então tu não viu muitos jogos. Não, eu vi muitos jogos. Eu, em 2014, eu era um menino novo ainda, tinha 11 anos, né? Então eu era um monitor e ficava a diretora da escola comigo lá. monitora. Não vamos ver se mulher vai roubar algum livro. Ela tinha... Ela tinha um tablet que pegava internet. E ela via todos é, os jogos é naquele verdade. tablet. Ela via todos os jogos naquele tablet. Até que um dia, eu tive a brilhante ideia. Eu falei, meu irmão, vou assistir a aula mais não. Vou passar a tarde inteira vendo o um jogo da Copa, parceiro. Pô, a biblioteca de ar-condicionado. A diretora, ô Daniel, eu vou deixar o tablet aqui. E vou lá na coordenação, tranquilo? Não é pra mexer não, tá? <risos> Não, não vou mexer, não, tia. Pode ir lá, tranquila. Daqui a pouco você volta? Daqui a pouco eu volto. Mas eu vou ter que atender um pai, então eu vou demorar por volta de uma hora e pouca. Mas não, é... não mexe no tablet, não, hein? Meu irmão, eu não voltei mais pra aula, viu? É. Eu passei a tarde inteira vendo o jogo da Copa. Era Suíça e Argentina, pela oitavas de final, se não me engano. Oitavas ou quartas. Meu irmão, a tarde inteira vendo o jogo da Copa, parceiro. Cheguei lá. Moleque, a professora, ela ficou tão preocupada que ela foi me procurar, moleque. Ela achou que eu tinha morrido. <risos> meu irmão. Caraca, foi muito bravo. Minha mãe sabe <risos> dessa. História. Eu então, eu o mesmo. Bom, foi aí que começou meu declínio. E em 2018, a gente fez muito disso também, na sala, porque a gente já estudava junto, né? Enfim. Vamos seguir aqui. Copa de 2014. Ah... 2014, aliando o tempo aí dos nossos presidentes, né? A Dilma foi reeleita o seu segundo mandato, que terminou com o impeachment. <risos> e o Brasil deixou de ficar feliz. O Brasil em 2014 é... já não era um... feliz. A Dilma foi reeleita aí, começou a ter vários problemas aí com a Bajata, e teve ali ninguém que deu o deu golpe nela, assumiu o poder. Mas, enfim, não estamos novamente aqui novamente
1: pra... que é ele que está falando. Eu não estou falando <risos> nada
0: de golpe, de nada. Quem está falando é ele, entendeu? É linha de, do do a linha do tempo dos presidentes. Eu não estou a linha do tempo. quando a está aí? Quando a gente for fazer o um, um, um podcast especial Olimpíadas, eu vou trazer a linha do tempo dos governadores e dos prefeitos do Rio de Janeiro. <risos> Tá, marcado. É. Não tá, então. A gente tem que trazer essa linha do tempo. 2014 aí começa com o primeiro jogo Brasil e Croácia. O Brasil ganha esse jogo, 3x1. Que começou primeiro a perder, gol da... inclusive. Primeiro gol da Copa foi um gol contra.
1: É exatamente, do Marcelo.
0: Isso foi um aviso, cara. Isso foi um
1: aviso, eu concordo.
0: Foi <risos> um aviso, tipo, ó, vai dar merda. Não joga muito, não. Seja eliminado o mais rápido possível. É, vai não dar joga errado. vai dar, vai dar é. perto isso aí. A gente ganha o primeiro jogo, 3x1. É, em 2014, a Espanha, que foi a campeã de 2010...
1: <risos> foi eliminada na primeira fase.
0: Foi eliminada, foi simplesmente vergonhoso, né? Aquele jogo contra... Lembra aquele jogo contra a Holanda? Que a Holanda passou o carro? <risos> lembro, né? Esse jogo foi um jogaço. Eu tava em casa jogando FIFA. Eu não tive <risos> aula nesse dia. Foi um belo dia da minha vida. Mas aí, a, a Espanha passou um vexame muito grande em 2014. Não conseguiu nem um pouco jogar o que jogou em 2010, né? Exatamente. Até porque a seleção já tava só... Só os malucos velhos fedendo a peixe. Os caras não, não se aguentavam mais em pé. É, eu ia falar isso. Ca... Não desse jeito que o... você falou, mas eu ia falar isso. O Cacilha já tava jogando de muleta. Porque já não se aguentava mais. Não segurava nem o espelho. E é isso. 2014 aí. O Brasil fez uma boa Copa do Mundo? Não. No meu, no meu ponto de vista, o Brasil não fez uma boa Copa do Mundo. 2014, foi passando... <risos> pra mim, o Brasil fez um grande jogo em 2014. Foi contra a Colômbia. Pra mim, ele foi o é, grande foi, jogo do Brasil.
1: Foi um jogo interessante esse da Colômbia. assistir. assisti, eu gostei desse jogo. Mas, é, eu concordo com você. O Brasil não fez nenhum grande jogo, entendeu? Foi uma copa bem mediana lá. É, eles terem ganhado do, do Chile pra mim foi um grande erro
0: concordo, Ganha... pra... o erro começa ganhando do Chile, né, porque é... foi estranho, cara Copa de 2014, no quesito todo mundo, foi a ótima Copa minha visão agora, no quesito jogos foi a ótima Copa, só teve jogo legal, tá ligado, eu não lembro de quase nenhum jogo chato
1: exatamente, mas os
0: jogos os jogos do Brasil o Brasil não demonstrava nenhum momento que tinha, tinha âmbito pra ser campeão
1: É, eu concordo. o
0: técnico te... O técnico foi o Filipão. O campeão de 2002 técnico com a seleção, né? técnico do Penta. Mas a seleção em si...
1: Falando... Não, porque agora é o técnico do Penta. Agora... Agora é. ganha o Ex, Porque é o técnico do Penta.
0: Sendo que não faz muito sentido, porque parecer que o Filipão ele não estudou pra ir jogar aquela Copa, né? Ele, é... ele... ele, montou... ele montou o time, tipo, quem quer jogar, gente? Aí foram, oh, eu quero, Trando? eu quero que eu, eu, eu. Aí foi escalando, mano. Porque o Neymar, em 2014, jogou razoável, não fez a... Meu Deus, que Copa do Mundo, Neymar. Não, jogou bem. A seleção de 2014 era praticamente a mesma seleção de 2013, a mesma seleção de 2013 né, que ganhou a Copa das Confederações. Então... É, tava tranquila, entre aspas, né? Copa das Todo das gerações, mundo achava
1: seleções que é a pré-Copa do Mundo com, com... É as melhores seleções do mundo, entre aspas. Né? Exato. É a Taça Guanabara. É a Taça Guanabara. Você resumiu muito bem. <risos> é a Taça Guanabara das seleções. Tu resumiu muito bem, mano.
0: É um jogo que é uma taça que ninguém se importa, só se importa quem ganha.
1: Exatamente.
0: Brasil ganha 2014, ganha 2013, né? Copa das Confederações aí. A gente ficou feliz, tal. Tá? E ganhamos! Eu fiquei feliz porque o Jefferson estava naquela seleção. Nego Jeff. Nego Jeff ganhou o título aí com a seleção brasileira. Não jogou nenhum jogo, mas tava lá. Pra mim, 2014, começa com os gran grandes erros, né? Pra mim, você pode até discordar. Começa com a convocação do Júlio César.
1: É, concordo, mas discordo. Porque, tipo, é, se não fosse o, o Júlio César, quem seria o goleiro né, nessa
0: época? Ah, a, gente, a gente sempre teve grandes goleiros, cara. A gente tinha o Cássio, que tava bem, em 2013. Ah, não sei se o
1: Cássio seria um bom... O Vitor.
0: É, o, o Vitor,
1: o, o verdade.
0: O próprio Jefferson, que tinha sido eleito o melhor goleiro do Brasileiro. Tinha muitos goleiros pra tu levar, cara. Não tinha o, só o Júlio
1: César. É, então, pelo nome, exatamente.
0: O Júlio César, em 2014, estava sem assim, time, cara. Ninguém, ele estava ele desempregado em 2014. O emprego dele foi agarrar na seleção, se eu não me engano. Pra você ver, então meio que levou ele, tipo, por quê entende? Pelo menos pra mim, essa foi a visão que eu tenho dessa convocação do Júlio César. Mas a seleção. Oita, você já que bonito. A seleção de 2014 não era uma seleção bonita, né? Tinha dois grandes laterais, que era o Marcelo e o Daniel Alves, tinha o Neymar. É, tinha o Fred, o nosso eterno Cone Que até que hoje
1: é... aí tá. A gente tá procurando ele nos jogos.
0: Exato. Que é o cara que igual definiu o craque Daniel do choque, do falha de cobertura, a tática do Filipão era jogar no menos um, né? Era <risos> jogar...
1: jogar no menos um, mas aí contra a Alemanha, os caras... É...
0: Jogaram menos onze.
1: Que é um esquema muito arriscado, né? Diga-se de passagem. É.
0: Eles são muito jovens para jogar no esquema menos onze. Eles não... Ele não tem cabeça pra jogar no menos 11. Esse é o problema do Brasil. Faltou Esse preparo. foi o problema do Felipe. Faltou preparo. Pra mim, o grande problema. De... Outro grande problema da seleção de 2014 foi a falta de um grande nome ali, né? Tu não achou? Que tipo, a gente tinha uma boa zaga com Davi Luiz, Thiago Silva. Davi Luiz. Davi Luiz, Thiago Silva, Marcelo e Daniel Alves, né? Se não me engano, essa era a zaga do Brasil. Era uma ótima zaga. No conjunto zaga é, brasileira. O, o Dante. Que conhecia os alemães.
1: Que é, é, antes da transmissão foi dito que ele jogava no bike, que realmente jogava, né? E que ele conhecia os alemães e que ele não teria problema. Mas...
0: Enfim, a gente vai chegar nesse jogo. A gente vai é. chegar nesse jogo. Vamos lá. 2014. Vamos lá. Copa de 2014 aí, né? Brasil e... Copa do Brasil, aqui no Brasilzão um bonitão. Ali no Maracanã, estádio lá no Pantanal. Vários estádios muito bonitos. O melhor jogador da Copa foi o Lionel Messi. Messi jogou muita bola nessa Copa. Concordo.
1: Mas, é, se você ver aí, os melhores jogadores quase nunca foram que ganharam né nessas Copas. É...
0: Caraca, é verdade. Normalmente nunca é o que ganha. Mas <risos> na Esse minha é opinião. Um
1: vice, o uhum. cara que nem nas top 4 foi.
0: Na minha opinião. É, você pode discordar, assim como muita gente discorda no que eu falo. Mas o Ramos Rodrigues jogou muito bem. Eu concordo, ia falar
1: dele, cara. Que ele foi um atleta, se eu não me engano, ele foi o atleta revelação da Copa de 2014, né? Ganhou esse prêmio.
0: Não, não foi. Não foi? Acho que quem, não foi. quem ganhou foi o Pogba. Acabei de olhar aqui. E,
1: mas ele ganhou algum prêmio, não ganhou? Ele foi artilheiro, alguma, alguma coisa foi assim? Foi artilheiro. Ah, então, viu? Foi ele... É, ele foi um cara que jogou muito bem na Copa, cara. Mas depois ele... Por ele desempenhar tão bem na Copa, ele foi depois contratado pelo Real Madrid. Jogou até ali umas duas temporadas em alto nível. Mas ali depois o cara sumiu. Hoje o cara foi pro Everton, que não é um time mais né, tão... Não,
0: não é um badalado, time renomado. Né?
1: É, então, um time tão badalado. É um time bom na, na Inglaterra, né não é um time ruim também. Uhum. É mas, pô, entre o cara teve uma grande queda de rendimento,
0: cara. Concordo, concordo plenamente com o que você disse. E, cara, a Copa de 2014 foi estranha, né? Pra foi. mim foi a melhor Copa, porque a gente vivenciou muito bem essa que foi no Brasil. Mas foi estranha, muito tipo, a Costa Rica, né, foi a, <risos> foi a seleção que surpreendeu, passou no, no famoso Grupo da Morte, é. que era um grupo que tinha Inglaterra, Itália, Uruguai e Costa Rica nesse, nesse grupo passa o Uruguai e Costa Rica que era a dupla que ninguém apostava que ia passar na, Exatamente. na, na parte de grupos eu fiquei muito triste porque eu já estava torcendo para a Itália nessa época porque tinha um jogador que eu gostava muito lá, que era o Candreva eu sempre gostei muito dele tinha ele e o Marquise e fiquei muito triste quando os dois não passaram mas enfim é... Realmente, a Costa Rica botou muita gente na roda, mas aí foi eliminada pela Holanda. Que fez uma boa Copa do Mundo. Merecia ser campeã também. Outra Copa que a Holanda merecia ter sido campeã, mas não foi. Que é triste.
1: É, então, é uma das maiores injustiças do futebol. A rapaziada fala que é a Holanda nunca ter uma Copa do Mundo, cara.
0: Uhum, concordo. Concordo plenamente. A maior injustiça... Eu digo que é a maior injustiça do futebol é o, o... A Holanda não tem a Copa, cara. A Holanda teve várias gerações. O é o holandês, né? E a o próprio século XXI da Holanda é muito bom. Mas os caras não conseguiram ganhar. Simplesmente por, por pipocagem.
1: É, é, pipocagem mesmo. Bateram na trave contra, contra a Espanha. Bateram na trave contra a Argentina. Argentina. Na, na semifinais. Na outra, né, de 2018, os caras nem foram.
0: Nem foram porque eles ficaram muito abalados. Eles acharam melhor nem ir. E <risos> a gente já tá se estendendo muito sobre o Papo Copa do Mundo de 2014. Vamos falar sobre o jogo que todo mundo quer ouvir a gente falar. Brasil 1. Alemanha 7. <risos> dê, dê seus panoramas iniciais aí sobre esse jogo.
1: Cara, o é, primeiro panorama e o mais importante foi o grande desfalque que o Neymar trouxe para a seleção. Né? O Neymar teve aquela lesão nas costas, né? que tomou uma ajoelhada nas costas. Ele não pôde jogar, né? ficou fora da Copa tudo mais. Aquele drama todo tudo que a gente sabe. E aí, quem entrou no lugar dele para substituir? Ele mesmo, o menino com alegria nas pernas, Bernardo. Que já dizia o, o Galvão, né? E, pô, o cara... É, ele fez, ele, o Galvão tem essas comparações que ele faz, né? Aquelas comparações meio nada a ver, cara. Tipo, comparando lá o... O Bernardo com outro maluco que tinha um cara... na, na.. um tempo atrás, na seleção atrás, substituiu o 10 da mesma maneira. E o cara... E o Bernard entrou com a camisa 20, mesma camisa do cara, o cara meteu o gol, pá. E aí, mano, acabou que deu aquela bosta, né, cara? Do Ney, né? E teve, teve a lesão e tudo mais. É... E aí, quem substituiu ele? Bernard. O menino com alegria nas pernas. É... Ah, cara. <risos> o Galvão, né? Fez aquelas comparações ridículas dele, falando que numa co na Copa de 70, eu acho, teve alguém que substituiu... Na, não, na,
0: na, Copa de, na Copa de 62, que o Pelé saiu machucado,
1: ah, foi, que aí quem é, não substituiu
0: lembro. ele é o, é o Amarildo, se Amarildo, se não me engano.
1: Com a camisa 20, que meteu o gol e tudo mais,
0: Isso, e dando mesmo.
1: esperança para a população brasileira.
0: A esperança que só ele viu, né? Porque ele comparou o Bernard com o Amarildo. É. Ele é meio retardado, né? Com todo respeito ao Galvão, mas foi uma comparação idiota. Que é tipo. Tu... <risos> então, enfim, vamos lá. E aí lá. começa o, o
1: jogo né? com o Brasil atacando, até, né? Teve. O Brasil criou. Um chute do é, criou algumas chances aí no início. Mas, né, aos 11 minutos, Thomas Miller fez o primeiro gol.
0: De, de uma cobrança de escanteio.
1: Exatamente.
0: Que foi um erro de marcação dentro da, dentro da área do Brasil. Que eu nunca entendi que o, arte, que o cara que mais perigoso da seleção da, da Alemanha naquela Copa era o Miller E num cruzamento você não marca quem? O Miller É meio, né... É que os caras não treinam? Esse é o básico do futebol, mano. Tá ligado? É o, mi é o mínimo. É literalmente o mínimo que tu tem que fazer. É tomar com o cara que é o mar perigoso.
1: Exatamente.
0: Enfim. Enfim, Continuando, enfim não vamos né?
1: Aí depois.
0: Não, é uma postura.
1: depois o Brasil se perdeu logo no primeiro gol, depois, ó... No segundo gol, digo que no segundo gol eles se perderam, né? Que aí o Close fez o gol aos 23 minutos. Depois o Toni Kroos. Passou, é, passou o Ronaldo. passou Ronaldo. Depois o Toni Kroos fez o gol aos 24 e aos 26. Depois o Kedira fez um gol aos 29. E aí, primeiro tempo terminado, 5x0 Alemanha, né? Com o Brasil não jogando absolutamente nada, né? É, é, Fred apagadíssimo. É... O... A do Fred
0: <risos> Nessa
1: Copa Fred apagadíssimo N nesse jogo. E o Nosso queridíssimo Hulk Atleta Hulk, que tem a grande Qualidade do chute forte pra fora Fazendo juiz a, su a sua qualidade, né, de chute forte pra fora Que o Brasil Por incrível que pareça, teve mais chute Que a Alemanha, né, com 18 chutes Contra 14 <risos>
0: Mas tu pega o retrospecto da Alemanha, foi muito melhor, é. né? quer chutar chutaram 14 e fizeram 7. O Brasil chutou 18
1: Exatamente. <risos> aí depois, no segundo o tempo, metade... foram os dois gols do Charlie. E aos 90, o Oscar fez o gol de honra aí do Brasil. Com metade do estádio já estando em casa, chorando. A torcida <risos> brasileira desolada,
0: né? Que esse gol só serviu para o brasileiro fazer meme olhar pro telão, pro brasileiro olhar assim pro telão e lembrar de tudo que aconteceu naquele exatamente. jogo, né, porque ele já estava assim, uns 15 minutos sem olhar pro placar, aí o Oscar meteu o gol, levou a arquibancada a olhar pro placar e lembrou de tudo que aconteceu, que foi uma desgraça, foi uma vergonha triste pro Brasil. Exatamente. Esse episódio vai ficar marcado como o episódio mais depressivo da história do, do, do sem chuteira. Porque, cara, depois da Copa de 2010 eu desanimei total, eu já tô tipo, <risos> pô, por que a gente perdeu aquela Copa? Eu não tô nem com vontade de fazer piada mais. Eu, eu, eu me sinto triste, porque em 2014, a gente já tava tipo, pô, não vamos ganhar mesmo. 2014, eu fui pra essa Copa tipo, pô, não vamos ganhar, parceiro. Se não ganhou 2010, não ganha nunca mais. Aí, começa. Eu vou agora dar o meu panorama do jogo Brasil-Alemanha aqui. Ah... Eu, eu vi com meu irmão esse jogo. Todos os jogos da Copa, eu sempre vejo com meu irmão. Todos. Esse também é um dos motivos de eu não sair de casa pra quando meus amigos me chamam pra ver jogo da Copa. Que eu vejo com meu irmão. E com todo respeito, eu prefiro ver com eles. Quer dizer, eu prefiro ver com ele do que ver com meus, a... com meus amigos. Entre aspas. <cười> o senhor alfinetei metade da nossa turma. É, mano, eu que... não falo nada, irmão. Eu não tô falando nada.
1: <risos> Quem tá falando é ele
0: eu tô me complicando muito nesse episódio eu já... <risos> mas aí ó rapaziada que me convida pra ver os jogos pode continuar chamando que eu vou continuar encarecidamente falando que vou ver o aviso é <risos> em 2014 aí é, eu vi esse jogo do Brasil alemã com meu irmão né aí eu lembro que aqui no prédio eu não sou uma pessoa muito amada nesse prédio pelos jovens, porque eu odeio os jovens desse prédio. Eu vi muitos jovens desse prédio, que o Brasil vai ser campeão, vamos passar da, da Alemanha. Eu falei, eu avisei pra ele, eu falei assim pro meu irmão, no dia que a gente passou da Colômbia, o Brasil vai ser goleado pela Alemanha. Eu não falei que ia ser de sete, né? Porque ninguém falou que ia ser de Eu falei, no, no máximo, 3x0 pra Alemanha. Eu falei, no máximo, mano. No máximo, 3x0 para a 0 pra Alemanha. Na, na pior das hipóteses, 4x0 para a 0 pra Alemanha. Eu falei para o meu irmão. Ele falou, não, o Brasil, talvez o Brasil ganhe e tal. A gente foi para Copa, jogo da... A gente foi para a Copa. Foi para o jogo. Tá, começa o jogo. Igual tu falou aí, 1x0. Agora, tranquilo, 1x0 dá para virar. Né?
1: Eu admito que depois dos 3x0 eu parei de ver.
0: Eu admito que depois do quarto gol eu comecei a rir, mano. De desespero. Porque eu comecei a Meu Deus. A gente vai ser zoado. A gente nunca mais vai jogar na Copa do Mundo. Que, meu irmão, na moral, se eu fosse jogador da seleção em 2014 e eu, dentro de casa, perco de 7x1, eu falo, não me convoca mais. Ah, mas tô o melhor jogador do, do mundo. Não me convoca mais. Eu não vou jogar mais pelo Brasil, cara. Pode me chamar de antipatriota, mas, parceiro, pra mim, aquelas, aqueles caras que jogaram 2014, tipo, sei lá, com exceção do Neymar e do Thiago Silva, que não jogaram esse jogo, com exceção dos, dos 11 titular que jogaram 2014, mano, eles tinham que falar pra, pra CBF, pro mundo inteiro: a gente não entra mais em campo pela seleção, depois do que aconteceu. Porque, maluco, aquilo ali foi um vexame, cara. Aquilo ali não. Essa foi a maior goleada da Copa, cara. Foi o maior vexame de uma seleção que, é, uma seleção sede da Copa. Foi simplesmente vergonhoso. É, marcado, cara. É, mano. E, tipo, depois ainda tu vai pra uma disputa de terceiro lugar e toma 3x0, mano. Aí chega o, o Filipão com aquela conversinha mole dele, a dele, falando que o quarto lugar é muito honroso. Fala merda, mano. Ninguém lembra do quarto colocado? Eu não, eu não citei um quarto colocado, mano, nesse é, podcast. Citou,
1: citou um que eu não lembro quem foi, mas é, eu lembro
0: que foi Foi a, a Coreia do Sul, é, mano. A foi do Sul, a única que eu citei. Do Sul. Porque, tipo, é algo que ficou marcado, mano. Os outros eu nem lembro, ninguém lembra eu que foi em quarto lá em 2006, 2007. É? E o cara me vê no papinho. Ah, é muito honroso. Vai merda, mano. Onde é honroso? A gente ficou em quarto numa copa que a gente tomou de sete. Na nossa casa. Bem de casa. Mano, a Alemanha chegou na casa do Brasil, cuspiu no chão, arrastou o pé e derrubou de brigadeiro.
1: Exatamente, os é que nem se chamar o teu amigo para falou pra casa ele ele cometa mulher, irmão. <risos> Vitão!
0: <risos> é. Nossa, deu aqui ó uma engasgado aqui. Enfim. E o cara vai, mano. E... Me fala que o quarto lugar é honroso, cara. Tu tomou 3 x a... E o pior é tu tomar 3 a 0 da Holanda na disputa de terceiro lugar. Ninguém joga terceiro lugar sério. Mano. A gente tomou gol. Ah, sei lá, um minuto de jogo, cara. A gente tomou gol pra Holanda.
1: Exatamente, cara. É... Foi, foi o pior jogo. Foi o pior jogo cara, da história, da história do, do Brasil, cara. Foi o gol do Robin Van Persie aos três minutos de jogo, de pênalti. De pênalti. Que depois o Blind fez outro gol e o Ainaldo fez. Foi um belo gol.
0: Pra tu ver. Foi simplesmente vergonhoso, cara. O Brasil. conseguiu ah, ah, só de bola, hein? O craque Daniel falou isso também no Falha de Cobertura. Pra quem não conhece o Falha de Cobertura, a gente recomenda muito você assistir. É muito bom. Eles são muito, é muito engraçado, muito bom. E eles trazem o futebol com comédia, né? Sendo que eu não sou comediante. Aquilo ali é um programa sério. Pra quem se pergunta, aquilo ali é sério. E o craque Daniel falou: a Holanda não, 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 não entrou na disputa de terceiro lugar. Com sangue no olho.
1: Eles entraram. Com a camin... gente vai atropel... Eles entraram caminhando, cara. Eu... Catando O folha. Brasil foi atropelado por uma seleção que tava caminhando. É que nem você ser atropelado por alguém de bike.
0: <risos> Exato. Exatamente isso, mano. Como é que a gente vai ser campeão? Pô, pelo amor Como de é que Deus, a gente vai. Cara. A Alemanha é campeã dessa Copa, para quem está seguindo a linha do tempo. A Alemanha ganhou a Copa, em cima da Argentina, no Maracanã. Não foi um bom jogo, não, né? na verdade. Foi um jogo, jogo bem chato. Não, né? Foi um jogo
1: meio... Né, os gols na prorrogação, deu um pouquinho de emoção. Hum. lá. O Götze fez o gol, mas ninguém lembra desse cara.
0: É. E a Argentina teve muita chance de ganhar esse jogo, se não fosse o Higuaín e o Palácio errando o gols. Eu lembro
1: desse... desse... Desses caras aí, eu não quero falar, senão eu vou continuar me exaltando. né e... Exato. É, fica aí a marca de uma Copa que o Brasil não ia ganhar, mas foi um vexame total que todo mundo Exato. lembra. Né?
0: Agora, vamos... a, partir de do... a partir de 2014 e tudo começou a dar muito errado pro Brasil. Agora é 2018. 2018 aí. É... Copa do Mundo de 2018 aí. Brasil já estava na merda aí, Brasil país já estava fundo, afundado aí, já tava, tava na pica já? É, não sei quem foi eleito em 2018, desculpa aí. Não consigo me recordar. Para quem tá acompanhando o tempo, eu não 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 sei de verdade quem ganhou em 2018. Se se eu me recordar, eu falo nesse episódio. Mas eu acho que foi um otário, né, o um burro aí. Pô, como é o nome dele? É um merda aí, que eu nem lembro o nome. É o que falou que ia acabar a mamata, né, mas os filhos, é tudo protegido. Enfim, <risos> vamos falar aqui da Copa, né, focar na Copa. Copa da Rússia, 2018. Que foi... O que que
1: tu achou dessa? Cara, foi uma Copa bem legal, eu vou ser bem sincero, tipo... Foi uma Copa bem legal que eu lembro até hoje que a gente ficava vendo vendo os jogos na sala, né, com o um aplicativo do Globoplay Play lá no, no telefone, a gente viu os jogos tudo pela sala. E foi bem bons tempos. Foi, foi bem legal, mano. Foi foi uma Copa boa, né? Tirando lógico as seleções que foram só para fazer presença, né? Que nem eu falei, Marrocos, Irã, essas seleções aí, Egito, Hum, Ara...
0: Arábia Saudita, Panamá. É,
1: que fizeram o seu papel na Copa, que era perder logo no início.
0: <risos> Ser eliminado logo de é, cara, exatamente.
1: Né? E aí, depois que o bagulho começa a ficar legal, nas quartas de final, né? Com a França dando show... Não, as quartas não, desculpa, as oitavas, né? Com a, a França dando show, é...
0: Com a Croácia passando por cima de todo a mundo. a Croácia
1: passando por cima. A geração belga.
0: Que termina em terceiro lugar na
1: Exatamente. Copa. Exatamente. Então
0: foi a Inglaterra que começou a mudar a mentalidade agora. Que está com a mentalidade de vamos tentar ganhar.
1: A Inglaterra ela e... se entra com a mentalidade de...
0: Vamos cair é, rápido.
1: Vamos sair rápido para não passar muito vexame, né? É, e, e tá dando certo, né? Até agora aí os caras né, ganharam só, Exato. só um, um. Só um, mísero,
0: um título mísero título
1: roubado. Roubado, exatamente. É, o Brasil nessa Copa, cara, eu tinha esperança dele ganhar. Vou ser bem sincero pra você, Daniel. Eu
0: também tinha um pouquinho.
1: Eu, eu, o resto de esperança que foi me tirado em 2014, eu ainda tinha. Nossa, <risos> nessa Copa pro Brasil pro Brasil ganhar, né? Tinha aí jogadores bons, né? O Felipe Coutinho, Neymar, Marcelo, Daniel Alves. Daniel Alves estava nessa Copa. Daniel Alves, não estava, né? Daniel Alves não estava. Acho que não. É, o...
0: Alisson, era é, o goleiro, é verdade. Goleiro. O Alisson.
1: Se eu não me engano, ele só, e... só tomou um gol na Copa, não foi? Um negócio desse?
0: Papo reto, ele deve ter tomado um gol e, e feito uma defesa. É, uma foi, isso
1: mesmo.
0: foi o goleiro que não fez uma defesa na
1: Copa. O Firmino. Foi, foi uma Copa que o, que o Brasil tinha literalmente tudo pra ganhar. Mas só é. falta. Uma opção. Exatamente.
0: E a verdade é. A Copa de 2018, pra mim, foi uma Copa bem chata. Não gostei da Copa de 2018. Meu 2018 não foi um bom ano, então talvez tenha sido por isso que <risos> acabei não gostando tanto de 2018. É. São as, quantas são as coisas aí escrotas aí. Eu me senti tipo o Whindersson. Mas <risos> é nada que me tenha é, me, me muito, feito não. É, a Copa de 2018, eu lembro de poucas coisas, eu lembro que a, a Itália e a Holanda não foram para essa Sim. Copa. Não. <risos> vergonhosamente Exatamente. não foram é,
1: só um detalhe antes de você falar é, o vizinho começou a fazer um ruído aqui em cima que parece uma furadeira então é, se estiver saindo na gravação peço desculpa, e se você vizinho tá vendo esse podcast, vá tomar no cu
0: é só isso mesmo exato, muito obrigado e vizinho é, não processa a gente não, tá? é, por favor Também se, processa. se processar a gente não tem dinheiro então vai ficar para sempre esse processo aí <risos> a, gente paga com, a gente paga com auxílio <risos> Vamos lá Voltando pra Copa aqui do mundo De 2018, né O melhor, o artilheiro dessa Copa Foi o Harry Kane, com seis gols O melhor jogador foi o Luka Modric, e o melhor goleiro foi O Courtois Cara, eu
1: acho que esse prêmio aí pro Modric Foi um prêmio de consideração
0: Eu também acho, Mas <risos> É tipo o Modric ter ganho a bola de ouro, é, então, né? Foi, foi meio...
1: de consideração total. Toma.
0: Deram pra ele pra falar, ó, ele ganhou alguma coisa.
1: Exatamente. É... Que, pra mim, quem merecia muito esse prêmio o Griezmann ou o Mbappé, que jogaram muito a... Essa... Concordo. De 2014, de, 2014, de 2018. 2018. É, foram peças importantíssimas aí pra, pra vitória da França. E que
0: uhum.
1: é, vem aí forte ainda para a Copa de 2022, cara. É...
0: Não acho que vão ganhar, mas...
1: É, então, não, não sei se, se vão ganhar, mas eles vêm forte. É, inclusive, eu espero de coração que para a Copa de 2022 o Tite saia, porque eu não aguento mais o papo furado dele depois da, da derrota.
0: Não, quando o Tite, quando o Brasil ganha, a gente até atura, é. né? Pô, a conversa mole do Tite mas depois ele depois quando perde ele fica falando que fica elogiando o adversário não se elogia adversário pra mim o técnico da seleção brasileira tinha que ser o Jair Ventura o que você acha? interessante um cara que joga no contra-ataque ali que vai ficar falando pra seleção sobre a Libertadores de 2017 o, a seleção brasileira vai entrar com a cabeça, cabeça no jogo
1: exatamente
0: ou então, ou então Rogério Senni para ser o técnico para a Copa de 2022. gente sobe até Abel Braga. A, o Abelão. Imagina o Abelão treinando a seleção com a, com a mentalidade, mentalidade vencedora. O cara vai jogar tem.
1: com... O, 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 o Filipão jogou no menos 11, a gente vai jogar no menos 12, irmão.
0: Quem vai ter nem ah, técnico. vai ter nem
1: técnico. <risos> nem reserva se pá, menos 23. Não. <risos> vai ser é, vergonha. aí falando aí sobre o panorama aí da Bélgica e Brasil né que foi o, nas quartas de final que aí a gente foi eliminated. foi aí o gol, o gol contra o do Fernandinho aos 13 minutos que eu não sei quem chamou esse cara aí para a Copa de 2018 que ele já tinha feito uma puta cagada em 2014 eu não sei como ele apareceu lá em 2018 <risos> ele só apareceu na concentração e os cara levou ele um gol
0: é porque ele sempre se deu bem na, na, no Manchester City, ele sempre foi um bom jogador.
1: É, mas é, eu já não, não levaria por causa de 2014, mas tudo bem. Aí o gol contra o do Fernandinho, eu aos tô... três minutos. Depois um gol do Kevin De Bruyne aos 31. E aos 76, o Renato Augusto fez um gol, né? Ele tinha saído do banco. E ele que entrou muito bem no lugar do Paulinho, cara. É, foi... Eu lembro desse jogo como se fosse ontem, cara. Eu comecei a ver o jogo lá em Brasadão, pá. Aí o Fernandinho fez o gol contra, né? Eu vi esse jogo em casa. Aí eu já fiquei uhum. puto, já xinguei ele de tudo quanto é nome. É... Aí depois o... o De Bruyne fez o gol, eu já fiquei só triste. E aí depois, né? no segundo tempo, o Brasil voltou bem, cara. Por incrível que pareça, o Brasil voltou muito bem pro segundo tempo, né? É, sim, sim. Mas o Tite ele, ele falou o seguinte para os caras: olha, chuta pro gol, só chuta. E aí gerou a <risos> estatística, né? Foram 27 chutes do Brasil contra 9 da Bélgica, né? Sendo eles no gol 9 chutes do Brasil no gol e três da Bélgica no gol. Né?
0: Exato. E como sempre, o Brasil sai na desvantagem, né? Porque é todo, toda a seleção que joga contra o Brasil a média de gol muito boa relacionada ao chute, que os caras chutaram três, três bolas no gol e fizeram outro gol.
1: Enquanto a gente chutou nove fez um.
0: E fez um. Então tem essa também, né? Eu acho que Copa de 2018 ó, foi uma Copa muito ruim. Não eu também. Dela. Eu não, não...
1: Foi da hora, foi não, da hora tá pelo, pelo fato de a gente ter visto na sala. Tipo, isso foi da hora, tá ligado? Exato. Quebrar regra, deixa coisa. Quando o negócio era proibido ah. de dar um, um ar a mais pra fazer.
0: Dá um up a mais. Exato. É, e foi legal, porque tipo, quando o Brasil pegou a Bélgica, eu tenho. Me convidaram, né? Pra sair. Vamos ver o um jogo aqui em casa, Daniel. Pô, vê com a gente. Eu falei, Va vamos, pô. Vou aqui, tô indo. Eu não fui, porque eu tenho coisa melhor pra fazer. E que eu... <risos> em 2018, eu já não estava tão empolgado com a seleção brasileira, que foi a sequência de derrota a sequência de vexame E já abaixo do Botafogo pra me decepcionar. E foi a sequência de derrota e de decepção. Eu falei, mano, se ganhar, ganhar, vou comemorar. Mas se não ganhar, não vou nem me importar tanto. E toda vez que saiu um gol do Brasil, eu não comemorava. Eu estava eu, eu morto por dentro. O Brasil metia um gol... Boa Brasil. Bom, bonito gol. Eu, era literalmente assim. Então imagina. Pessoas me chamam, uma festa reunida, rapaziada com a camisa do Brasil lá, com a blusa da Itália. Pô, bora ver o jogo, bora? Sai um gol. Todo mundo comemorando, chorando. E eu lá revoltado.
1: Hum. Com a sessão. Eu também. Eu imagina que esse jogo muito puto. Eu não assisti esse jogo feliz
0: não. Também não, porque eu acho que a gente já sabia, né, que o Brasil não ia passar da geração belga. É. Foi, a única vez, foi a única vez que a geração belga mostrou trabalho. Foi nessa Copa. Exatamente. E a gente já sabia. A gente já sabia que se o Brasil passasse da Bélgica, ia pegar a França. E não ia ganhar do mesmo jeito. Ia ser a chance de outro vexame, então foi melhor cair mais. Exatamente. Cedo. Foi planejamento. O Tite teve planejamento. Coisa cara. que o
1: Filipão não teve.
0: A gente acabou de ter aqui o pensamento. O Tite planejou a Copa do Mundo. Ele sabia que se a França passasse em primeiro e eles passassem em primeiro, eles iam cair no mesmo lado da chave. Então o que é que planejou? Vamos cair
1: antes de pegar a França. Porque aí a gente não corre o risco de tomar o de 7x1. Exato. A é um o Tite. É um gênio fora do seu tempo.
0: Parabéns, Tite. Parabéns. Você foi um à frente do seu tempo e mudou só um detalhe aqui o o pra brasileiro. falar da
1: geração belga que não ganhou nada eu só queria falar um detalhe, ser uma geração de ouro jogando contra a Panamá metendo 6x0 no Panamá é fácil quero ver se ser uma geração de ouro <risos> jogando aí contra contra a Alemanha que não naquela, naquela copa tava uma merda é. também mas contra te... é, a França, contra é, a, a França pipocou contra o Brasil é muito mole, tão né? bem assim, jogou.
0: Exato. Quanto o Japão ganhou de virada porque tomou sufoco?
1: Exatamente.
0: Então, se, igual você fala, se é a geração de ouro batendo em Panamá, batendo em Japão, batendo no Brasil, é mole. Chutar cachorro morto até eu chuto. Exatamente. Pô,
1: foi. Muito fácil foi 1 a ganhar. 1x0 é muito... França contra a Bélgica nas semifinais.
0: Isso. É muito fácil ganhar de alguém que não sabe jogar o jogo. Exatamente. Pô, meter certo no Panamá é mole.
1: Os caras não sabem jogar bola. Exatamente. Os caras não tem nem bola. É, os caras não, não sabiam nem o que eles escanteio, impedimento. Os caras aprenderam na Copa.
0: <risos> o Panamá joga o futebol. Quando eles treinavam, eles treinavam com uma bola imaginária. <risos> Todo jogo lá, terminava. <risos> Os é. caras jogavam com a bola imaginária, cara. Todo, todo jogo o goleiro do... bate. Todo jogo nem Não tinha um lateral, não tinha um escanteio. Não tinha uma falta. Como é que tu vai cobrar uma falta com uma bola imaginária?
1: Exatamente. Aí contra a França os caras pipoca. O piseu do Abel Braga, 64% de posse de bola, 67%, <risos> sei lá. Os caras tomaram de 1 um a 0.
0: Pra tu ver.
1: E foi triste. Então, fica aí minha indignação Mas... aí pra, pra geração belga. Que se diz a pois geração é. de ouro da Bélgica. E não ganhou. Mas
0: nunca ganhou. Exatamente. É, não é isso, né? Pequeno, pequeno... É, acho que é isso. Finalizamos? Finalizamos. Ficou longo esse, hein? Esse é o maior episódio acho que a gente já fez. Ficou longão
1: mesmo. A gente começou a gravar há três e pouco, são assim, cinco horas, cara.
0: Ficou muito longo esse episódio, rapaziada. E como a gente combinou, dê suas saudações finais Ah, aí. é
1: verdade. Eu não sei se isso vai para edição, né? Se você botar isso no programa final aí, tudo certo. Mas se não botar também, tudo certo. Então, cara, é, não, rapaziada, é, queria aí agradecer aí a, part... a... a participação, as ideias, mano. Quem estiver escutando aí, queria agradecer aí por escutar mais um podcast, né, a gente aí trocou o nome, como a gente falou, as mudanças estão, a gente começou a fazer as mudanças, agora os sem chuteira, segue lá no Instagram, né, só, só botar lá, segue lá que a gente está sempre atualizando a página com notícias do futebol e tudo mais. E eu poderia vir aqui pagar de, pagar de intelectual E falar, não, porque foi o um nome pensado Aqui assim, papum Porque, pô, a gente joga Sempre sem chuteiro e não sei o que Não sei o que lá Mas não foi A gente só falou foi o nome da hora. É, Só foi na hora, sem chuteiro Sem chuteiro, então, beleza E é isso aí, e... rapaziada Obrigado por escutar mais um aí Até semana que vem
0: Isso aí, muito obrigado a todo mundo Que ouviu aí nossos amigos, é... Eu queria deixar um abraço especial. Posso dar um, um beijo especial? Claro, pô. Um beijo aí pra todo mundo que tá escutando. Um beijo aí pra, pros meus amigos, meu meu amigo aí. Muito, obrig... um você, meu pô, pô. muito obrigado. Um beijo pra você, Nico. Pô, muito obrigado. A gente tem que terminar no amor. Muito obrigado. Eu, eu, te, eu, eu, te apertar, eu apertaria a sua mão. Mas a gente tá num período de coronavírus e a gente não pode fazer é, isso.
1: Exatamente.
0: Então é isso. Finalizamos, né? Uf.